0: 안녕하세요. 새로운 스튜디오에서 인사드립니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2016년 2월 6일, 중년 남성 A씨가 중국 푸텐 고속열차 정류장에서 초조하게 누군가를 기다리고 있었습니다. 그는 이미 세번의 열차를 보냈는데 여전히 플랫폼을 두리번거리고 있었죠. 사실 며칠 전 그는 전화 한 통을 받았습니다. 미국에서 유학 중이던 누나의 아들, 즉 조카였는데 자신의 어머니와 함께 미국에서 귀국을 할 예정이니 2월 6일에 정류장으로 마중을 나와달라는 부탁이었습니다. 오늘이 바로 그날이죠. 하지만 아무리 기다려도 두 사람의 모습은 보이지 않았고 심지어 연락도 되지 않았는데요. 남동생 A씨는 불길한 예감에 휩싸였지만 며칠을 기다렸다가 결국 경찰에 실종신고를 하게 됩니다. 그로부터 8일 후인 2016년 2월 14일 중국 푸저우시 진안구에 있는 가정집에 경찰들이 들이닥쳤죠. 바로 여기가 그 신고자의 누나 거주지로 알려진 곳인데요. 조심히 내부로 진입했고 안방문을 열었는데 안에서 심한 악취가 풍겨나왔습니다. 그리고 침대 위에는 한구의 시신이 놓여있었죠. 바로 A씨의 누나 CNT엔진이었습니다. 아니 그런데요. 경찰의 눈에도 이 현장은 어딘가 심상치 않았습니다. 일단 악취를 통해서 이 시신의 부패 상태가 심각하다는 건 당연했겠죠. 죽은 지꽤 시간이 지났다는 겁니다. 게다가 이 시신은 방수포로 꽁꽁 싸매어져 있었고요. 그걸 한겹한겹 벗길 때마다 안에서는 활성탄이 튀어나옵니다. 활성탄이란 건 탄소로 된 물질인데 흡착성이 아주 강해서 습기, 기체를 잘 빨아들이는 특성이 있죠. 즉 범인은 악취가 새어나갈까봐 그래서 행여 누군가 시신을 발견할까봐 이런 수법을 쓴 겁니다 실제로 옆집에 살고 있는 주민들 그 누구도 시신의 악취를 호소한 적은 한 번도 없습니다 그런데 진짜 특이한 건 따로 있어요 이방 안에서 침대 쪽 시신을 바라보는 방향으로 CCTV가 설치되어 있었다는 점이죠 보통 방 안에 CCTV를 설치한 일은 잘 없죠 그러니까 범인이 계속해서 시신을 지켜보고 있었다는 뜻이 되는데요. 우선 피해자 c n t n 씨는 학교에서 역사를 가르치던 중년 여성 교사였습니다. 6년 전인 2010년에 남편을 암으로 먼저 보내고 하나 있는 아들을 홀로 키우는 성실하고 또 묵묵한 여성이었죠. 그런 그녀가 이미 살해된 지 오래된 채 시신으로 발견되었다는 소식에 남동생 A씨는 너무도 큰 충격을 받습니다. 분명 몇달 전에 학교에 사직서 내고 아들을 챙기러 미국으로 떠난 줄로 알고 있었기 때문입니다. 이후 이 남동생 A씨가 연락을 취한 곳은 당연히 그녀의 아들입니다. 조카요. 얼마 전에 통화했었죠. 하지만 웬일인지 조카와 연락이 전혀 닿지 않습니다. 우선 그녀의 아들 C의 위에 대해서 좀 살펴보면 1994년생인 그는 굉장히 안정적인 가족 분위기 속에서 바르게 자란 소위 모범생이었습니다. 어릴 적부터 머리가 좋아서 공부도 잘했고요. 또 운동신경도 좋아서 농구실력도 뛰어났고요. 친구들과의 관계요? 전혀 문제없습니다. 오히려 리더십이 좋아서 전 학년 동안 반장을 도맡아 했던 아이예요. 게다가 어른들한테는 또 어찌나 예의가 좋은지 그야말로 부모의 자랑거리 같은 아들이었죠. 실제로 2009년, 씨에위는 전교 1등을 하면서 지역 명문 고등학교에 입학합니다. 거기서도 1등 놓치지 않았고요. 주변 친구들에 따르면 얘가 하도 똑똑한 애라 공부의 신, 이런 별명이 붙었을 정도입니다. 사실 공부 잘하는 애들이 좀뭐 이기적이라는 편견이 있을 수도 있죠. 근데 씨에위는 또 겸손해요. 친구들이 모르는 것도 다 친절하게 가르쳐주는, 아유, 정말 만점짜리 그부였습니다. 근데 그러던 아이의 인생에 한 차례의 좀 고난이 닥쳐 오는데 2010년 아버지가 간남으로 세상을 떠난 것이죠. 홀로 남은 엄마는 한동안 슬픔에서 헤어나질 못했고 점점 집안 분위기가 침울해져 갔던 겁니다. 하지만 시애미는그 와중에서도 어머니 곁을 묵묵히 지켰고 또 학업에도 소홀하지 않았습니다. 그러다 결국 2012년 승례전역으로 중국 북경대에 합격해요. 북경대 경제학과 12학번 학생이 된 거예요. 아시죠? 북경대는 중국에서도 단연코 1, 2위를 다루는 최고 명문대입니다. 참고로 입시문화가 중국에서도 치열한데 그래서 고3을 끝낸 아이들은 대학 가면 좀 학업 스트레스 내려놓고 흥청망청 캠퍼스 라이프를 즐기기 마련입니다. 하지만 CA는 달랐죠. 계약 첫날부터 학업에 몰두했고요. 엘리트들 사이에서도 상위권을 유지하면서 장학금 싹쓸이 했던 겁니다. 정말 이 사람이 얼마나 모범적인 사람인지 충분히 이해되실 텐데요. 그러다 대학 3학년 땐 미국 교환학생의 기회까지 주어집니다. 이어서 유학 준비를 하려고 대형 영어학원을 다니게 되는데 아니 그 안에서도 시험 점수가 너무 우수해서 학원 장학금을 받았을 정도예요. 시에위는 이 학원 사이트에다가 자기가 어떻게 영어 공부를 했는지 친절하게 노하우까지 공개했습니다. CA, 그는 정말 완벽한 사람입니다. 네, 모두가 그런 줄 알았죠. 다시 사건으로 돌아와서 경찰이 가장 먼저 용의자로 지목한 사람 역시 아들이었습니다. 아니, 분명 엄마가 살아있는 듯 같이 정류장으로 오겠다고 연락을 했으니까요. 그래서 아들에 대한 행적을 조사해보는데 작년 7월부터인가 셰유가 어머니와 함께 친인척들한테 이제 둘이 같이 미국 유학길을 떠나야 되는데 상황이 좋지 않다면서 돈을 공개하긴 됩니다. 거기 에 대출도 받았고요. 그렇게 챙긴 돈이 약 144만 위안. 하나로 한 3억 원 정도 당시의 돈으로 굉장히 큰 금액이죠. 근데 문제는 작년 그때쯤부터 정작 어머니인 CNTN 친과 직접적으로 연락을 주고받은 사람은 한 명도 없다는 부분이에요. 대부분 문자나 온라인 메시지를 통해서만 사정을 듣고 돈을 꺼줬던 겁니다 근데 이두 사람이 워낙 평판이 좋고 또 아들이 명문 북경대를 다니잖아요 여기만 졸업하면 앞날이 창창하다고 생각했기 때문에 주변인들은 별 의심 없이 돈을 선뜻 보내줬죠 심지어 모자가 출국하기 바로 전날이 아들이 지인들을 불러서 식사를 하는 자리가 있었습니다 어른들도 다 불러서요 하지만 이때 엄마는 등장하지 않았습니다 아들이 말하길 아 저희 엄마가요 그 여러가지 미국 정착에 좀 필요한 걸 미리 준비하시기 위해서 출국을 먼저 하셨어요 라고 하는 거예요 시에위를 의심하는 사람은 단한 명도 없었습니다 그가 어떤 아인지 잘 알고 있었기 때문이죠 그런데 경찰 조사 결과 2015년 7월부터 C.A.가 온라인을 통해 대량의 활성탄과 방수포를 구매한 내역이 발견됩니다. 그리고 그 이후부터는 생활 반응조차 없어요. 사라진 것 같은데요. 이쯤 되니 모범생이고 뭐고 아들이 정말 의심스럽죠. 경찰은 C.A.를 추격하기 시작했습니다. 그리고 시신 발견 그 같은 달에 이번엔 중국 허난성에 있는 한 ATM 기계 앞에서 도를, 돈을 인출하는 그의 모습이 포착되었어요. 꽤 멀리 도주를 한 거죠? 그래서 이후에 헌난성 경찰이 그를 뒤쫓게 되는데 맘먹고 도주한 사람을 찾기란 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 친모를 살해한 용의자다라는 타이틀로 사진도 공개되고 또 현상금도 걸렸지만 c 엘이가 좀처럼 흔적을 남기지 않습니다. 그리고 그렇게 무려 3년이나 흘러가게 돼요. 이쯤 되니까 음, 이 사람이 얼굴 성형을 한건 아닌지 혹은 해외로 밀입국한 건 아닌지 여러 가지 의혹이 일게 됩니다. 하지만 그렇게 3년 만인 2019년 4월 드디어 경찰은 중국 충칭공항에서 그를 검거하는 데 성공합니다. 알고 보니까 남의 신분증으로 이 비행기를 타려다가 딱 걸렸던 거예요. 그런데 체포 당시 그는 무려 30장의 도난된 신분증을 소지하고 있었습니다. 그 그러니까 이걸 이용해서 여태 중국 이곳저곳으로 도피 생활을 했던 게 밝혀지죠. 체포를 했고 바로 신문조사를 해야겠죠. 여기서 시 CA는 어머니를 살해했다는 사실을 순순히 인정합니다. 인정해요. 하지만 이상한 점이 있었죠. 결코 살해 동기에 대해서는 입을 열지 않는 겁니다. 사실 이 사건에서 왜 그렇게 바른 생활을 하던 아이가 하나뿐인 엄마를 죽였는지 이게 가장 궁금한 부분이잖아요. 일단 그의 자백에 따른 전말을 좀 들어볼까요? 미국 출국을 15일 앞둔 2015년 7월 10일 어머니시 n 앤테인치는 외출을 준비하던 중이었습니다. 평소와 다름없는 날이었어요. 그녀가 현관에 나왔고 신발을 신으려고 허리를 숙이는 순간 아들 시의 위가 묵직한 아령을 들고는 뒤에서 어머니의 머리를 내리칩니다. 엄마가 신음하며 쓰러졌죠? 근데 시에 위는 여기서 그치지 않고 준비해둔 또 다른 흉기로 그녀를 수십 차례 찔러요. 그런데 이 순간 시에 위는 웃고 있습니다. 사실 그는 한달 전부터 이 살인을 철저히 계획하고 있었어요. 이미 칼과 방수 시트, 진공 압축 펌프, 격리복, 의사, 간호사 복장까지 다 구매한 내역이 남아있죠. 이중 준비해둔 칼의 종류만 해도 뼈 절단용 칼, 식칼, 메스, 조각도, 휴대용 칼까지 다양하게 사들였습니다. 살인을 한 날짜가 7월 10일이었거든요. 그것도 의미가 있는데요. 자신의 생일인 10월 7일을 뒤바꾼 날짜로 의미를 부여했던 거죠. 그렇게 잔혹한 그리고 갑작스러운 살인이 끝나고 원래는 시신을 훼손할 계획이었다고 합니다. 근데 그게 생각처럼 쉽지 않았어요. 그래서 결국 이 시신을 침대 위에 그대로 방치하고 그때부터 도주 계획을 세우기 시작하죠 우선 지인들에게 돈을 빌리고 온라인으로 10장 정도의 도난 신분증을 구매했습니다 그리고 이후 계획했던 대로 아버지 친구에게 전화를 걸어요 사실 아버지가 돌아가신 후에 주변 분들이 이제 마음이 아프니까 돈을 모아서 이 모자에게 위로금을 전달한 적이 있습니다 이걸 어머니가 한사코 받고 싶지 않다고 거절을 했는데 결국 아버지의 친구분이 잠시 맡아두고 있던 상황입니다. 시이는 그분께 전화를 걸어서 어, 제가 미국 유학을 가는데 자금이 좀 부족해서요. 그 돈을 돌려달라고 요청했죠. 그 금액은 18,000위안이었습니다. 모두가 믿던 명문대 청년이에요. 그래서 이 과정은 별다른 문제를 겪지 않았죠. 그러는 사이 안방에 둔 시신이 조금씩 부패하기 시작했습니다. 악취가 스멀스멀 올라왔죠. 그러자 CA는 서둘러 방수포를 구매했고 시신을 75겹으로 꽁꽁 싸맸습니다. 그리고 그 사이사이 활성탄을 넣어서 더 이상 냄새가 새어나오지 못하게 완벽히 차단했던 겁니다. 한편 어머니를 찾지 못하게 할 방법 또한 이미 생각을 했어요. 어머니 일기장을 뒤져서 필요한 글자들을 정교하게 오린 후 그걸 조합했고 그럴듯한 편지 한 문장을 만들게 되죠. 사직서였습니다. 어머니 직장에 이걸 보내요. 아내는 아들의 미국 유학을 내가 뒷바라지 해줘야 해서 떠난다. 이를 그만두겠다 라는 내용이었습니다. 이후 시위는 모든 걸 마무리하고 돈을 챙긴 후 어머니 시신이 있는 방문을 걸어 잠그고 도주길에 오릅니다. 종종 핸드폰을 통해 이 cctv로 어머니의 시신이 발각된 건 아닌지 확인하곤 했죠 하... 그런데 도주 중 약간 이해가지 않는 행동도 있었습니다 같은 해 겨울 12월에 CA가 다니던 학교의 기숙사로 돌연 돌아가요 왜 그랬나 보니까 모자란 학점 이수를 위해 재시험을 보기 위해서였는데요 아니 그렇게 살인을 저지르고 숨어 살던 와중에 학점을 걱정한다는 게좀 아이러니했죠. 이후 그는 불안한 마음에 중국 이곳저곳 도주생활을 이어갔는데요. 그러다가 또 성매매에 빠졌어요. 그리고 그를 통해서 만난 한 매춘 여성과 연인관계로 발전하며 동거를 시작합니다. 그러다 또 돈이 떨어지면 낮에는 학원 강사로 일하고 밤에는 클럽 호스트로 일하기도 했고요. 잠시 그 동거했던 여자친구에 따르면 씨에 이는 상당히 도박과 복권에 중독되어 있었다고 합니다. 그래서 여기다가 엄청난 돈을 상징하게 된 거예요. 아니 여러분 생각해보세요. 성매매, 뭐 도박, 복권. 이거 우리가 알던 공부의 신과는 너무 다른 모습이잖아요. 여러분 이 사건에서 가장 미스테리한 점은 여전히 에이가 어머니를 왜 살해했는지 그 동기에 대해 입을 다물고 있다는 점이에요. 조사가 들어갔을 때 모든 게 협조적이었어요 범행 과정도 술술 털어놓았죠 하지만 단 하나 왜 죽였는지에 대해서는 묵묵부답입니다 아 답답해요 그런데 내내 태어난 모습을 유지하던 그가 경찰서에서 진술서를 쓰던 중 갑자기 무슨 감정이 복받쳐 올랐는지 한참 동안 대성통곡을 했다는게 전해졌습니다 이게 과연 어머니에 대한 미안함과 그리움 때문이었는지 아니면 억눌렸던 증오였는지는 여전히 알수 없습니다. 이후 각종 여론에서는 그 살해 동기에 대한 의견과 가설이 줄줄이 쏟아져 나왔어요. 선생님이었던 어머니였잖아요. 그 밑에서 남들 모르게 엄격한 교육과 압박에 스트레스 시달린 게 아니냐 그러다 결국 살인으로 이어진 게 아니냐 가뭐 가장 유력한 의견이었죠. 하지만, CM이를 어릴 적부터 알고 지낸 친구들은 평소 그가 어머니의 뭐 양육방식에 대해서 불만을 얘기한 적이 별로 없다고 해요. 오히려 버릇처럼 종종 엄마한테 전화를 해서, 엄마, 나 지금 뭐 친구들이랑 뭐 하고 있어요. 막 시시콜콜 대화를 나누는 아주 보기 드문 다정한 아들이었고요. 아니, 심지어 고민 상담까지 엄마한테 하는 걸 봤다는데요. 그러니까 모자 사이의 문제는 특별히 확인된 게 없습니다. 그래서 더 미스테리하죠. 또 다른 주장은 정신질환 관련입니다. 사실 어, c 에위의 셋째 고모가 젊은 나이에 정신질환이 왔고 결국 40살에는 강제 입원을 했다고 하는데요. 그러니까 이 집안 내력에 흐르는 어떤 유전적인 영향으로 갑자기 하루아침에 정신이 이상해진 거 아니냐라는 주장이었죠. 저도 요즘 토미에서 하도 정신질환과 관련된 사건을 많이 다루다 보니 충분히 가능성이 있지 않나 싶은데요. 그런데 여러분, 지금 우리가 놓치고 있는 부분이 있습니다. 사실 이 사건의 맨 처음, 이게 어떻게 알려졌죠? 바로 CA가 직접 삼촌에게 "어, 삼촌 저 기극하는데 엄마랑 저랑 좀 데리러 와주세요 라고 전화하면서 모든 게 발각된 거 기억하시죠? 맞아요. 아니 그렇게 열심히 도주를 하던 중 갑자기 자기 자신을 위험에 처하게 만들만한 전화를 건 겁니다. 일반적인 범인이라면 도저히 하지 않을 행동이죠. 왜 그랬을까요? 정말 이해할 수가 없는데요. 혹시 자기 범행이 이제는 발각되길 바란 건 아닐까 생각했지만 아니 근데 그러고도 이후에 3년이나 더 도주했잖아요. 그럼 또 그건 아니죠. 하... 2021년 8월 첫 공판이 열렸습니다. 시엘가 최종 변론에서 이렇게 말해요. 아버지가 돌아가시고 살아갈 힘을 잃은 엄마를 고통에서 벗어나게 해준 행위였습니다. <웃음> 이게 무슨 소리예요? 그 누구도 공감할 수 없는 발언이에요. 결국 시위는 살인죄, 사기, 신분증 매매 혐의로 중국에서 사형을 선고받습니다. 하지만 불복해서 항소를 했고요. 아주 최근인 2023년 5월 2심 재판이 열렸죠. 그동안 코로나로 인해서 재판이 계속 연기되면서 2년 만에 열린 건데요. 이날 법원은 CA의 항소를 기각하고 원심을 유지해 사형을 확정합니다. 여러분 그런데 아직 끝나지 않았습니다. 이 CA의 일화가 계속돼요. 구치소에서 그와 함께 생활했던 동기들에 따르면 CA는 평소 매우 평온하고 안정적인 정서를 가진 사람처럼 보인다고 말합니다. 다투거나 화내는 일 절대 없고요 심지어 수감자들한테 영어나 사회 상식을 가르치기도 한다는데요 와... 이 사람 정말 도대체 어떤 사람일까요? 한편 그가 구치소에서 매일매일 아주 열심히 하는 한 행동이 있습니다 그건 바로 반성문 쓰기예요 이모와 외삼촌 등 엄마 쪽 가족들에게 열심히 반성문 편지를 보냈는데요 그 글자 수만 5만 자에 달한다고 하죠 일각에서는 그가 이심을 아예 뒤엎고 가명을 받기 위해서 어머니 쪽 직속 가족들의 용서가 절대적으로 필요하니까 이렇게 영악한 노력을 한다고도 평가됩니다. 자 그러면 실제로 이 편지를 받은 가족들의 반응은 어땠을까요? 냉담했어요. 물론 조카가 사형을 면했으면 좋겠다라는 말을 한 적도 있지만 여전히 이모와 외삼촌은 조카를 용서할 마음이 없다고 밝혔습니다. 이 사건이 알려진 직후 시에이를 어릴 적부터 가르쳤던 담당 교사들 모두 큰 충격에 빠져서 뉴스를 아예 믿지 못했다고 해요. 그 정도로 시에이는 정말 완벽한 아이였으니까요. 그런 아이가 왜 하루아침에 천륜을 저버렸는지 최근까지도 중국 내 최대 미스테리 범죄 사건으로 남아있습니다. 지금까지 토요미스테리 새로운 스튜디오에서 첫 번째 영상 디바제시카였습니다. 안녕하세요 톨미스테리 디바제시카입니다 태국 북동부에 위치한 우봇 라차타니 여긴 사실 굉장히 유명한 지역입니다 과거 14000년 전에 고대 인류가 정착해서 살던 지역이라 신비한 고대 유물이 남아있거든요 팟댐 국립공원 안에 가보시면 한 절벽에 14000년 전에 그려진 것으로 추정되는 벽화가 있다는데요 자 사진으로 보시면 멧돼지나 낚시도구를 표현한 각종 기하학 문양이 새겨져 있죠 신비로워요 이렇다 보니 파댐 국립공원은 관광객의 발길이 끊이지 않고 있습니다. 게다가 여기에 가면 매콩강을 한눈에 내려다볼 수 있는 아찔한 절벽 풍경도 덤으로 즐길 수 있고요. 지난 2019년 6월 9일 저녁 8시 10분, 밤이 어둑해지면서 국립공원에 사람들이 다 빠져나가던 시각, 관리사무소 직원도 퇴근을 준비하고 있었는데 이때 한 통의 신고전화가 들어옵니다. 절벽에서 사람이 떨어졌다는 급박한 내용이에요. 들어보니까 이 고대 벽화를 보러 가던 중인데 길을 잃어서 외진 곳으로 잘못 들어섰고 거기에 한 여성이 쓰러져 있는 걸 봤다는 내용입니다. 즉각 구조대원이 출동해서 가보니까 여성은 큰 부상을 입고 쓰러져 있었어요. 전만다행으로 아직 숨이 붙어있죠. 그래서 즉각 그녀를 이성의 병원으로 옮기게 되는데요. 이게 도대체 무슨 일인가 싶은데 알고 보니까 그녀는 무려 3 4 m 그러니까 건물 10층 정도 높이의 절벽에서 떨어진 겁니다. 상태는 위중했습니다. 골반, 갈비뼈, 팔, 견갑골의 발가락까지 전신 1 7근대가 골절됐어요. 출혈도 심했고 타박상도 상당합니다. 병원에 온 그녀는 온몸에 철심을 박는 대수술을 감행합니다. 그런데 수술을 준비하던 중 놀라운 사실이 드러나게 되죠. 그녀의 뱃속에 생명이 자라고 있었기 때문입니다. 임신 3개월 차에 임산부였던 거예요. 이런 예상치 못한 대형 사고를 당했지만 정말 다행히도 임산부와 태아는 목숨을 건지게 됩니다. 하지만 회복이 영 쉽지 않았죠. 이 철심을 박는 수술을 한 이후에 중환자실로 이동했는데 거기에서도 오른손가락만 간신히 움직일 정도였고 의료진도 이걸로 의식이 있다는 걸 확인할 수 있었으니까요. 부상을 당한 그녀는 태국에 거주하던 중국인 33살의 왕난난입니다. 생사의 기로에서 그녀가 겨우 의식을 되찾았을 때 바로 옆에는 남편 유모동이 그녀의 곁을 지키고 있었죠. 남편은 잠시도 아내의 곁을 떠나지 않았습니다. 말 그대로 지극정성이에요. 시간이 어느 정도 지나고 차츰 그녀의 몸이 회복하면서 왕난난은 입을 뗐습니다. 뭐 이게 아직은 병상에 누워있는 채였고 또 제대로 움직일 수 있는 상황은 아니었어요. 뭐 그나마 의식을 차리고 간단한 대화 정도 할수 있다는 거였죠. 그리고 얼마 후첫 경찰 조사가 진행되죠. 사고 당일 왕난난 씨는 남편과 함께 관광차 국립공원 내 절벽을 방문하게 됩니다. 그 절경을 보려고 가까이 다가갔는데 실수로 발을 헛디뎌서 떨어졌다는 사고 경위. 남편 유씨 역시 같은 내용을 말했고요. 음, 그는 아내가 지금 임신 초기라서 어지러움증으로 인해 발을 헛디든 것 같다고 말했어요. 그렇게 사건은 마무리되는 듯 했죠. 그런데 이상한 점이 있습니다. 왕 낳는 씨는 그때 분명 남편과 함께 여행 중이라고 했잖아요. 그런데 사고를 최초 신고한 사람은 남편이 아니에요. 지나가던 여행객이었잖아요. 그것도 길을 잃은 사람이요. 아니 그럼 그당시에 남편은 왜 아무런 조치도 취하지 않은 걸까요? 사고가 난걸 처음부터 몰랐다는 건 말이 안 되잖아요. 한편 건강을 어느 정도 회복하게 된 왕씨가 어느 날 병문안을 온 지인에게 은밀한 부탁을 하게 됩니다. 자신이 가지고 있는 음성 파일을 몰래 경찰에게 제보해달라는 내용이에요. 확인해보니까 아내는 그녀와 남편 유씨가 병원에서 나눈 짤막한 대화가 담겨져 있었습니다. 내용은 충격적이었죠. 당신 왜 나한테 이런 짓 했어? 맞아요. 왕씨는 단순 사고를 당한 게 아니었습니다. 그녀를 사지로 내몬 건 남편 유씨였어요. 이 음성파일을 좀더 들어보면 남편은 그날 자신이 절벽에서 아내를 밀었다는 걸 순순히 인정합니다. 당연히 아내도 알고 있는 사실이었고요. 그럼에도 왜 여태 신고하지 못했냐? 남편을 가엽게 여겨서요? 아니요. 남편이 그녀 곁에 찰싹 붙어서 진실을 말하지 못하도록 철저히 감시하고 있었기 때문입니다. 이번 초기만 해도 아내 왕씨는 뭐 스스로 거동조차 할수 없었던 상황이에요. 그렇기 때문에 남편이 더 두려웠던 거고요. 이 사건의 진상을 좀 알아볼까요? 우선 왕난나는 지난 2015년에 태국으로 이주를 했고 홀로 자수성가한 여성 사업가입니다. 낮에는 망고를 가공해서 판매하는 과일 사업에 매진했고요. 또 밤에는 태국어 공부를 하면서 타지에서 사업을 성공적으로 이끌어냈죠. 이후 그녀는 홈스테이, 레스토랑 같은 사업에도 투자하면서 무려 30억 원가량의 재산을 가진 자산가 여성이 됩니다. 그렇게 2년이 지나고 2017년 그녀는 한 파티에서 같은 중국인 국적 남성인 유모동을 만나 즉각 사랑에 빠지게 돼요. 유씨는 아주 밝고 따뜻한 사람이었습니다. 또 누구보다 자기관리가 철저했어요. 이게 마침 왕씨의 이상형과도 딱 부합했던 거죠. 비록 그녀는 이 남자 유모동이 태국에 오기 전에 어떤 삶을 살았는지는 잘 몰랐습니다. 하지만 내가 보는 있는 그대로의 모습을 사랑했고 그렇게 만난 지두달 만에 결혼을 결정하게 되는데요. 그런데 결혼식 이후 유모동은 완전히 돌변합니다. 따뜻하기는커녕 아내를 무시하기 일쑤였어요 게다가 아내가 돈이 많잖아요. 그 덕에 직업도 구하지 않고 그냥 팽팽 놀기만 합니다. 뭐 하루종일 하는 거라곤 게임뿐이었고요. 심지어 아내의 돈을 몰래 빼돌리더니 그걸로 도박에 손을 대요. 아, 이런 사람들 꼭 여기서 끝나지 않죠. 돈다 잃었고요. 어쩌다 도박비까지 집니다. 그러면 또 눈물로 사죄를 하면서 아내에게 해결해달라고 빌었고요. 왕씨는 남편의 이런 모습에 당연히 실망했지만 그래도 사랑하는 사람이잖아요. 그래서 빚도 갚아주고 또 그를 최대한 이해하려고 노력했습니다. 하지만 그것도 잠시 유모동은 또다시 도박장으로 들락날락 거립니다. 그런데 그런 와중에 설상가상 왕씨는 남편의 과거까지 알게 돼요. 절도와 강도로 전과가 있는 거고 또 12년간 교도소에 있다는 사실이 밝혀집니다. 아, 아내는 큰 충격에 빠졌죠. 하지만 그때까지만 해도 왕씨는 음, 결혼을 한 이후에 남편은 이제 변할 거라고 생각했던 것 같습니다. 그러던 2019년 부부 사이에 아이가 생깁니다. 아내는 너무 기뻤고 이 아이가 태어나면 남편도 정말 달라질 거라고 기대했어요. 실제로 이런 기대의 부응이라도 하듯 남편은 한동안 연애 시절 때처럼 다정하고 따뜻한 모습을 보였죠. 게다가 웬일로 여행을 가자면서 유명한 관광지를 막 열심히 알아보는 듯 하는데요 거기가 바로 절경으로 유명한 파댐 국립공원입니다 유씨가 뭐라고 했냐면 여기에 유명한 고대 벽화가 있는데 이걸 두 눈으로 꼭 봐야 한다 라면서 이곳으로 여행을 가자고 강조하는 겁니다 그렇게 안해도 설레는 마음으로 여행길에 올랐고요 국립공원에 도착해서 왕씨는 아무것도 모른 채 남편의 손에 이끌려 절벽 높은 곳까지 올라갑니다. 근데 기대했던 벽화는 보이지 않아요. 벽화는 여기가 아닌가? 순간 남편 유모동이 갑자기 뒤에서 왕씨를 껴안더니 오른쪽 뺨에 입을 가볍게 맞춰요. 너무 로맨틱한 상황인가요? 하지만 이때 그가 낮은 음성으로 속삭입니다. 지금까지 후회된 적은 없어? 아내는 이게 무슨 질문인지 어리둥절했어요. 하지만 일단 분위기가 나쁘지 않잖아요. 그래서 어 그럼 다 좋았지라고 답하는데 그러자 남편이 내뱉은 말 그럼 죽어. 아내를 감싸고 있던 그는 갑자기 강하게 힘을 주더니 아내를 들어올려요. 그리고 절벽으로 데려갑니다. 한 치의 망설임도 없이 그녀를 절벽 밑으로 밀어버렸죠. 왕난나는 저항할 틈도 없이 순식간에 그 34m 절벽 아래로 추락하게 된 거예요. 허... 자, 이 일을 끝낸 남편은 어떤 기분이었을까요? 이제 모든 게내 거다 싶었을까요? 여러분, 일반적으로 10층 건물 높이에서 떨어지면 생존한다는 건 거의 불가능합니다. 하지만 이때 정말 신이 도왔는지 왕씨가 추락을 하면서 중간에 나무까지 걸리게 돼요. 그래서 다시 떨어졌지만 다행히 충격을 좀 완화할 수 있었던 겁니다. 그래서 죽음을 피할 수 있었던 거고요. 그 당시의 상황에 대해 왕씨가 기억을 해내자면 의식이 굉장히 흐릿해져서 이게 지금 악몽인가 싶었지만 오히려 너무 아픈 고통 때문에 꿈이 아니란걸알수 있었다. 자 땅에 추락을 했어요. 몸이 너무 아팠던 거예요. 정확히 어디를 다쳤는지도 모를 정도로요. 근데 그 와중에 정말 더 끔찍했던 건 따로 있습니다 저 멀리 위로 눈에 보이는 건 절벽 아래를 몇 번이나 다시 한번 확인하고 있는 남편의 모습입니다 이땐 정말 그녀조차 인생을 포기하고 싶었던 순간이 아닐까 싶어요 하지만 마침 이때 길을 잃은 관광객이 거길 지나가면서 숨이 붙어 있는 그녀를 발견했던 겁니다 이제 남편의 경찰 조사가 시작되어야겠죠. 범행 동기는 역시나 돈이었습니다. 유모동은 돈이 많은 아내가 자신과 자기 집안의 빚을 갚아주지 않는다는 게 불만이었어요. 그걸 왜 아내가 갚아줍니까? 또 아내가 도박빚 갚아줬잖아요. 근데 그 이후에 더 이상 돈을 주지 않자 불만은 극에 달했다는데요. 이후 그는 아내의 생명보험 수혜자를 자기 이름으로 변경하고 사망보험금을 노렸습니다. 아내가 절벽에서 떨어져 죽고 나면 그 사업으로 벌어둔 30억도 모조리 차지하는 게 목적이었고요. 그런데 죽은 줄 알았던 왕씨가 기적적으로 살아나면서 유모동은 급 불안에 떨기 시작합니다. 일단 병실로 달려갔어요. 그리고 그녀를 24시간 감시했죠. 이게 그당시엔뭐 헌신적인 간병처럼 보였겠지만 실상은 아내가 신고하지 못하게 협박하고 있는 중입니다. 또한 여기서 그치지 않고 중환자인 아내를 아예 병원 밖으로 빼돌리려고 계속 시도해 왔습니다. 이 모든 걸 알고 있던 아내 왕씨로서는 침대에 누워있는데 자기 몸이 회복되는 것조차 두려웠고요. 태국 경찰은 아내의 녹취록을 비롯해서 여러 목격자 증언까지 확실한 증거를 확보했습니다. 즉시 유모동 검거했고 태국 법에 따라 재판에 들어갔죠. 처음 이 사건이 터졌을 때는 모든 사람들이 그가 종신형은 받을 거라고 예상했는데요. 1심 재판에서 그는 보험금을 노린 고의 살인 혐의가 인정됐어요. 하지만 즉각 항소했고 2심에서는 안타깝게도 살인 미수로만 판단이 되면서 최종 징역 10년을 받게 됩니다. 나를 죽이려고 한 사람이 징역 10년이다. 글쎄요 좀 부족한 거 아닌가 싶은데요. 유모동은 여기에 만족하지 않았습니다. 그리고 현재 3심을 준비하고 있다고 알려져 있죠. 한편 왕난난씨는 사고 이후에 아주 긴 고통을 겪어야 했어요. 수술도 한 번으로 끝난 게 아니라 여러 번 반복되었고요. 또 재활기간도 몇 년간 이어졌고요. 그러던 와중에 그녀는 사실 죽는 한이 있더라도 뱃속의 내 아이만큼은 지키고 싶었는데요. 하지만 계속적인 그 독한 약물 치료를 받아야 했고 그 결과 임신 5개월 차에 아이를 잃게 됩니다. 지난 2021년 그녀의 생일날인데 왕씨가 자신의 SNS를 통해 라이브 방송을 진행했습니다. 이 여론들은 그녀가 어떤 고통을 겪었는지 여태 뭐 신문을 통해 잘 알고 있잖아요. 그래서 많은 사람들이 라이브 방송에 몰려들었죠. 이때 왕씨는 음, 내가 이제 더 이상은 절망하지 않고 앞으로 나에게 닥칠 삶또한 번의 삶을 받아들이겠다 라는 아주 희망찬 메시지를 남기게 돼요 어, 굉장히 강한 여성이라는게 느껴지죠 물론 이날 라이브에서 사람들의 사실 관심은 어, 사고 당시 남편이 그렇게 당신을 밀었을 때 어땠냐 라는 질문이 좀 쏟아졌는데요 왕난나는 그때의 상황을 묘사하는 것도 망설이지 않았다고 합니다 솔직하게 심정을 털어놨고 그걸로 또 시청자들과 많은 공감대를 얻게 되고요. 현재 그녀는 100만 팔로워를 가진 인플루언서로 성장했습니다. 그런데 이런 행보에 세간경을 끼고 보는 사람들도 있어요. 유명해진 왕씨가 SNS로 이제 물건을 팔기 시작하니까 어, 그렇게 아픈 몸을 이용해서 장사하는 거냐, 동정을 얻기 위해서 연기한건 아니냐 뭐 이런 악플이 달리기도 했죠. 그런데 속사정을 좀더 자세히 살펴보면 오랜 병원 생활을 하면서 잘 해오던 사업이요 급격하게 기울었죠. 또 전남편 유모던과의 소송 비용에 또 치료비까지 경제적으로 부담이 컸습니다. 제 생각에 왕씨는 거기서 그냥 주저앉은 게 아니라 어쩌면 자신의 힘으로 또다시 일어날 다른 방법을 선택한 건 아닐까요? 전 그걸 강한 생존력이라고 해석하고 싶은데요. 그런 의미에서 라이브 방송 또는 뭐 거기서 공구 같은 건 그녀에게 또 다른 사업이자 외부와의 소통 공간이 된 것이죠. 그동안 토미에서 참 수많은 범죄 사건을 다뤄왔습니다. 범인이 잡히고 또 합당한 처벌을 받았을 경우 흔히 이 사건이 해결되었다고 말해요. 하지만 과연 피해자와 유가족이 받은 피해 그리고 상처까지 해결된 건 아니겠죠. 모두가 왕씨처럼 훌훌 털고 일어나는 건 결코 힘들 겁니다. 하지만 분명 언젠가 각자의 속도대로 자신의 일상을 회복하리라 믿습니다. 왕씨가 보여준 이 씩씩한 행보가 그녀와 같은 피해자들에게 용기와 희망이 되어보길 바라고 있습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 지난 2019년 중국 원난성 쿵민 시의법률위원회에서 일하던 쭈삐삐 씨는 한 사건의 경위를 조사하던 중 굉장히 낯익은 이름 하나를 발견합니다. 순샤오쿠어 이 새로 받은 파일의 가해자였죠. 어라 근데 이 이름 어디선가 본것 같은데 궁금히 생각해보니까 한 20년 전에 그녀가 맡았던 사건 중에도 똑같은 이름의 범인이 있다는 게 떠오릅니다. 근데 이상했죠? 그 20년 전에 순샤오쿠는 이미 사형을 받아서 죽음을 맞이한 지 오래예요. 물론 동명이인일 수도 있지만 이름 자체가 중국에서는 좀 흔하지 않은 이름이라는데요. 게다가 파일에 붙어있는 사진까지 이상하리만큼 너무 닮아있습니다. 결국 쭈빈빈은 궁금한 마음에 순샤오쿠어라는 사람에 대해 뒷조사를 하기 시작했고 충격적인 진실이 드러나게 되죠. 서류 속에 있는 이 가해자가 20년 전 사형을 선고받은 그 죄수와 동일인물이었던 겁니다. 아니 이게 어떻게 가능하죠? 어떻게 살아있을 수 있고 또 버젓이 나와있어요? 사실 그녀가 그 20년 전에순사워코를 명확하게 기억하는데도 이유가 있는데 그 당시에 자기가 사건을 맡았던 것 외에도 정말 최악의 범죄사건이었기 때문인데요. 버젓이 부활에 성공한 사형수, 과연 무슨 일이 있었던 걸까요 순시아오어는 중국 운남성 쿠밍시에서 태어났습니다 경찰 부부 사이의 둘째 아들이에요 부모가 둘다 공무원이잖아요 그러다 보니까 안정적인 유년기를 보냈을 것 같지만 실상은 달랐습니다 아버지가 술에 취하기만 하면 어머니를 너무 많이 폭행하는 겁니다 결국 순이 5살이 되던 해에 폭력에 지친 어머니가 이혼을 하고 집을 나가죠 그러니까 아버지의 분풀이가 다 자식들에게 향했는데요. 순은 성장하면서 점점 더 엇나가기 시작했죠. 중학교 시절이 되었는데 순이 또래에 비해서 좀 키도 크고 덩치도 좋았습니다. 그러면서 불량한 친구들과 무리로 다니면서 학교의 문제아로 낙인 찍키게 되는데요. 15살이 되었을 때 드디어 순의 어머니가 나타나서 아들의 양육권을 찾게 되고요. 순은 마침내 아버지의 폭력에서 벗어날 수 있게 되었죠. 자 이제는 좀잘 자라나 싶은데 어머니와 같이 살게 됩니다. 하지만 당시 순의 어머니는 이미 재혼을 한 상태였어요. 새 아버지는 어떤 사람이었냐면 쿤밍시의 공안지국 부국장으로 선임이 된 사람이었죠. 높은 사람입니다. 참고로 공안은 우리나라의 경찰과 비슷한 기관으로 이해하시면 될것 같아요. 아들을 다시 찾아온 어머니는 그동안 제대로 돌봐주지 못했다라는 죄책감 때문이었는지 웬만해서는 음, 이 아들의 요구를 다 들어주는 편이었다고 합니다. 근데 애가 크면 클수록 여기저기 사고를 치고 다니면서 어머니조차 아들이 버겁게 되죠. 그래서 차라리 이 순을 군대에 보내서 정신을 좀 차리게 하자라는 생각을 떠올립니다. 근데 이것도 쉽지 않았죠. 순이 만 18세 미만 청소년이어서 그 조건이 맞지 않아서 입대를 할수 없었던 겁니다 그리고 바로 이때 어머니가 꾀를 내게 돼요 재혼한 남편, 새아버지 리 차우중에게 이 문제를 상담했고 그 새아버지가 자신의 권력을 이용해서 순의 나이를 두살 올려버린 다음에 군대에 보낸 겁니다 아니 이게 어떻게 가능하냐 이 새아버지가 소위 중국에서 얘기하는 꽌시를 이용했기 때문이에요 꽌시는 중국의 어떤 인맥과 백을 통해서 서로를 도와주는 걸 의미한다고 하죠 그래서 중국에서는 비즈니스를 하거나 혹은 어떤 문제를 해결하는 데 아주 중요한 수단으로 인식되고 있습니다 꽌시 그렇게 억지로 군대에 입대한 수는 정신을 차리기는커녕 오히려 이 새아버지 백 덕분에 아주 편안하고 수월한 군생활을 누리게 되죠 제대를 한 후에는 군에서 있던 경력을 살려서 경찰학교까지 진학을 해요. 사실 시험을 봤는데 굉장히 대충 답을 적어냈거든요. 공부도 잘안 했고 근데 결론은 만점에 가까운 점수가 나옵니다. 이거 역시 새아버지가 손을 쓴 특혜였고요. 그때부터 수는 말 그대로 금수저의 맛을 알아버렸다고 할수 있는데요. 그러던 1994년 10월 16일 당시 경찰 학교 학생 신분이던 순이 밤늦게 다섯 명의 친구들과 함께 차를 몰고 시내를 배회하고 있던 중이었습니다 그러다가 마음에든 여성 두명을 강제로 차에 태우더니 끝내 성폭행까지 저질러요 이 일당들은 당연히 뭐 금세 경찰의 덜미가 잡히긴 했는데 이때 순 만큼은 전혀 두려워하는 기색이 없었습니다 이미 이전에 그랬듯 누군가가 자신의 사건을 해결해줄 걸 알고 있었던 거죠. 그리고 그의 예상대로 순은 허위의료진단서를 제출하게 됐고요. 그 길로 보석으로 풀려납니다. 물론 불구속 상태였기 때문에 죗값을 치른 건 아니었어요. 이때 순의 어머니는 아들이 감옥에 갈 위기에 처했잖아요. 백방으로 범죄를 무마할 방법을 찾아다녔습니다. 그러다가... 아들이 18세 미만이면 형량이 줄어든다는 걸 알게 돼요. 어 이거 되겠는데? 부부는 또다시 관시를 이용했고 과거에 군대를 가려고 두살 올렸던 나이를 다시 원래대로 되돌려 줍니다뭐 아, 뭐 이래요. 그래서 성폭행 사건의 주범은 순이었지만 순은 이 재판에서 고작 2년을 선고받고 말아요. 아, 뭐 아니, 중국에서 나이를 이렇게 바꾸는 게 쉬운 일일까요? 징역 2년 하지만 쏘는 이걸 받아들일 수 없었습니다. 엄마한테 울며 불며 나 감옥 좀안 가게 해달라고 애원을 했고요. 마음이 약해진 엄마는 또다시 남편에게 부탁을 하죠. 아예 우리 아들을 감옥에서 빼달라고요. 그렇게 새아버지는 공안부터 교도관, 간부까지 인맥을 총동원했고 그 결과 쏘는 병보석 허가를 받아내면서 단 하루도 수감되지 않게 됩니다. 과연 부모로서 이게 옳은 일이었을까요? 이웃순의 기세는 정말 하늘을 찌를 듯 했어요. 무서운 게 없는 거예요. 나라는 사람은 법도 피해간다 라는 자세로 범죄를 반성하기는 커녕 기고만장하고요. 얼마 후에는 이웃고 조직폭력배에 들어갑니다. 그리고 나서 시간이 지나서 얘가 또 두목까지 돼요. 쿤밍시의 밤거리를 장악하게 되죠. 뭔가 약간 드라마, 영화에서나 볼 듯한 스토리죠. 지난 1997년 4월부터 6월 사이에 쿤밍시에서 그 아주 짧은 시간 동안 약 4건의 미성년자 성폭행 사건이 발생했는데요 분위기 자체가 흉흉해졌죠 그런데 이 모든 사건의 범인은 순이었습니다 일당들을 시켜서 10대 여학생을 모텔로 데려오게 한 후에 끔찍한 범행을 했던 거예요 피자들이 격렬히 반항을 했지만 덩치가 큰 손을 당해낼 수 없었겠죠. 그러다가 몇 달이 지나서 1997년 11월입니다. 쿤밍시의 한 병원 앞에 17살 소녀가 쓰러진 채 발견됩니다. 그 소녀가 누구였냐면 5개월 전에 쏜에게 당했던 피해 여성이었죠. 상태가 처참했는데요. 전신 타박상은 물론이고 담배로 지진 상처도 가득했다고 해요. 게다가 갈비뼈가 7개 정도 부러진 상태 어, 하지신경 손상으로 인해서 대소변도 가리지 못하는 지경이었고요 누가 이랬냐고요? 예상대로 순이었습니다 하지만 이번 폭행은 정말 그 도가 너무도 지나쳤죠 소녀가 거의 죽지 못해 살아났을 정도니까요 어떻게 된 일인고 보니까 이 사건이 일어나기 며칠 전 순은 한 남성으로부터 전화를 받습니다 너 이제 더이상 내 여자친구 괴롭히지 말라 라는 협박전화였어요 전화를 건건 왕씨였는데 자 이게 어떻게 얽히고 얽혔냐면 그 여자친구 A씨가 순과 평소 알고 지내던 지인입니다 그런데 A씨 이 친구가 순의 뒷담화를 하고 다니는 게 순의 귀에 들어간 거예요 아 이년 내가 눈앞에 보이기만 하면 죽여버리겠다 막 벼르고 있었는데 이 잔뜩 겁을 먹은 A씨가 자신의 남자친구이자 역시나 조폭 출신인 왕씨에게 도움을 청했던 거죠 그래서 이제 너내 여자친구 건드리지마 전화를 했는데 이때 이제 순은 감히 너 따위가 나한테 이런 협박 전화를 해? 하면서 분노하게 된 겁니다 하지만 왕씨와 여자친구는 지들도 무서웠는지 이 전화 이후에 어디론가 도주를 해버려요 쏘는 이들을 찾기 위해서 막 정말 눈에 불을 켜고 다녔죠 그러던 중에 아주 우연히 자신이 5개월 전에 성폭행한 소녀와 그 자기가 찾아다니던 여자친구 A씨가 친척관계라는 걸 알게 됩니다 친척관계요? 그래서 그 분풀이가 고스란히 소녀에게 퍼버졌던 거예요 아무 관계가 없어요 이 사건과는. 근데 그냥 친척 관계라서요. 순이 그 17살 소녀를 끌고 가더니 장장 7시간 동안 고문을 하게 됐죠. 얼마, 5개월 전에 그에게 당했을 때도 그리고 두 번째 이 또다시 죽기 직전까지 고문을 당했을 때도 이 소녀는 정말 아무런 잘못이 없던 아이입니다. 11월 8일에 소녀의 부모님은 순을 경찰에 신고하게 돼요. 그리고 이틀 뒤에 순과 일행 여덟 명이 모두 체포가 되죠. 그러자 바빠진 사람들이 있었습니다. 바로 순의 어머니와 새아버지였죠. 이번에도 역시 뭐 관시를 이용해서 아들을 빼내려고 노력했지만 쉽지 않았어요. 그래서 다른 방법을 모색하는데 그게 바로 소녀의 병원 진단서 자체를 아예 조작하는 거예요. 그러니까 다친 정도가 가벼우면 사건을 더 쉽게 마무리할 수 있을 거란 생각이었습니다. 그래서 병원 관계자를 매수했고 그그 열일곱 살 피해자 소녀가 뭐 한전치 2주의 가벼운 부상이다라는 진단서를 내도록 조작한 겁니다. 말도 안 되죠. 이거 뭐 손바닥으로 하늘을 가리는 거예요. 근데 또 이게 먹혔어요. 중국에서. 소녀의 가족들도 이제 추후 이 순의 악명에 대해서 알게 되었고요. 협박과 두려움에 합의를 할 수밖에 없는 상황에 처하게 되죠. 다행히 정의는 살아있었습니다. 사건을 담당하던 순의 꼬라지를 보던 경찰 한 명이 언론사에다가 순의 행각들을 모조리 제보하게 된 건데요. 이게 아무리 중국이라도 여론을 타면 문제가 쉽게 덮이질 않을 거잖아요. 그래서 이제서야 제대로 된 조사가 되나 보다 싶었지만 여러분 중국 관시가 참 무섭습니다. 순의 부모는 이번엔 신문사 간부를 매수했어요. 그러면서 자신들에게 유리한 기사를 내보내고 그저 보여주기식 사과문으로 이를 덮고자 했죠. 그래서 이 신문사에서는 더 이상 순의 기사조차 싫지 않게 됩니다. 다행히 음, 여론은 쉽게 잦아들지 않았어요. 그리고 이내 순의 만행이 중국 전역에 퍼지게 되면서 순의 부모도 더 이상 손을 쓸수 없게 되었죠. 결국 1998년 2월 수는 미성년자 강간, 그리고 추행, 상해, 여러가지 죄명으로 법정에서 사형 판결을 받았습니다. 관시로 죄를 덮으려고 했던 그 어머니에게도 징역 5년, 새아버지는 2년간의 징계 처분이 내려져요. 그렇게 사회 정의가 실현되는 줄 알았죠? 근데 여러분 기억하시죠? 이 사람이 20년 지나서도 살아있고 또다시 범죄로 기소된 그 사람입니다. 어떻게 살아있을 수있냐고요그 내막은 이랬습니다 순위 사형선고를 받고 몇번이고 재심을 신청해요 그러다 결국 사형집행유예를 선고받게 된거예요 사형집행유예란게 중국에만 있는 제도라고 하는데 사형수의 형집행을 약 2년 정도 유예, 좀 기다려주는 겁니다 대신에 2년 동안 강제노동을 시키면서 뭔가 태도를 평가하게 되는 그런 제도죠. 이때 좋은 점수를 받으면 무기징역으로 감형받는, 죽음을 피하는 아주 황금같은 기회가 생기는데요. 순이 사형유예를 받았잖아요. 그리고 나서 거기서 모범수였는지 20년 징역으로 감형이 되었던 겁니다. 근데 끝이 아니죠. 한참 복역을 하던 중에 난데없이 순이 감옥에서 아주 중요한 공을 세웠다면서 12년 5개월 만에 출소해버립니다 사형수가 한순간에 자유의 몸이 된 거예요 와 막장 그 자체죠 답답합니다 아 그리고 이 뒤에는 여러분 예상하셨겠지만 부모의 입김이 있었고요 순의 어머니 그때 감옥에 갔었잖아요. 근데 5년형을 채우고 출소를 하자마자 그때부터 아들을 감옥에서 꺼내기 위해 머리를 굴린 겁니다. 때마침 남편도 징계를 마치고 이제 다시 일에 복직을 했는데 이사건에 판사 중에 한 명이 남편과 같은 부대에서 복역했다는 걸 알게 돼요. 그래서 거액을 건네면서 순의 사건 재심을 부탁했던 거죠. 근데 이미, 이미 이게 너무 크게 이슈화되었고, 사형 판결까지 받은 케이스가 재심을 받을 수 없다는 걸 판사도 잘 알고 있었습니다. 하지만 여러분, 돈 앞에 장사 없죠. 해당 판사가 또, 또 다른 판사를 매수하고, 법원장까지 매수하고, 그렇게 순회 부모는 약 1년 동안 공에 공을 들여서, 모든 관련자들을 보섭했고요 결국 사형 집행유예를 거쳐서 재심을 거쳤고 징역 20년 감역까지 받아냈던 거죠. 근데 여기에 기뻐할 순회 어머니가 아니었어요. 아직 부족해. 내 아들이 왜 감옥에 가? 이러면서 이 새아버지가 교도소 관리국 위원을 찾아갑니다. 아들을 막잘 봐달라고 부탁해요. 이 사람이 또 알고 보니까 군대 동기이자 고향 친구였죠. 덕분에 교도소에서 순은 매달 심사에서 만점을 받았고요. 7년 연속 우수 범죄자로 기록되면서 4년을 감형받습니다 그리고 또 어떤 일이 있었는지 아세요? 이 교도소에서 한 엔지니어가 이제 방법 매놀뚜껑이라는 걸 만들어내서 특허를 냈는데 그 명예가 고스란히 순에게 돌아가요. 순한 번도 참여를 하지 않았는데. 그냥 너무 황당한 일이죠. 순에게 필요한 건그 명예가 아니라 그 명예를 통해서 돌아오는 가명이었고요. 그렇게 특혜와 가명, 특혜와 가명이 이어가더니 그가 결국 징역 12년 5개월 만에 출소하게 된 겁니다. 여기 이것도 황당한데 이 다음은 더 황당하죠. 그렇게 부활에 성공한 순은 출소 후에 이름을 리 린천이라고 개명합니다. 그러면서 어머니가 사준 호화 저택에 살면서 결혼도 하고 딸도 낳고 평범하게 사는가 싶었어요. 한편으로는 유흥업소를 운영하면서 도박장을 개설하고 마약 판매에 패싸움까지. 그러던 2018년 7월에 평소 알고 지내던 스튜어디스의 부탁으로 그의 남자친구를 폭행합니다. 이 남자가 방광파열로 2급 중상을 입었는데 진단서에는 경상으로 기록되었죠. 사건은 9일 만에 경찰에 입건되었습니다. 그리고 두달 후에야 신문을 받았는데 이것조차 수는 뭐 가볍게 여겼습니다. 어차피 나는 쉽게 풀려날 거야. 사형도 피해갔으니까. 하지만 여러분 때가 바뀌었습니다. 그 당시는 시진핑 중국 국가주석이 사회의 정화운동인 소극제약을 아주 강력하게 추진 중이었거든요. 이게 한국의 과거 범죄와의 전쟁과 비슷한 맥락이라고 보시면 될 텐데요. 법이 강해진 거예요. 그래서 순 사건이 이 부모가 뭐 손쓸새도 없이 쿤밍시의 법률위원회로 넘어가게 되었고요. 또 그때 마침 과거의 사건을 담당했던 쿤밍시 검사 쭈빈빈 눈에 이 사건이 들어온 거죠. 어? 왜 죽었어야 되는데 왜 살아있어? 하면서 모든 게 파헤쳐졌고 그간 순과 부모의 특혜가 세상에 낱낱이 드러났던 겁니다. 와이 사건 정말 설명하면서도 너무 열이 받는데 2019년 12월 고등인민법원은 순샤오쿠오의 재판에 대해서 다시 공개 판결을 내렸습니다. 그리고 2020년 2월 쿤밍시 중급인민법원은 순샤오쿠오에 대한 사형을 집행하게 됐고요. 조사 결과 지난 세월 순이 사형을 뒤집고 다시 세상으로 나오기까지 무려 100여 명의 간부가 이 사건에 얽혀있던 게 밝혀졌습니다. 어마어마하죠. 그 중에서는 60명이 징계를 받았고요. 19명이 최소 2년에서 20년의 징역을 선고받게 되죠. 그리고 이 모든 것을 설계한 순의 어머니와 새아버지는 각각 징역 20년, 19년형이 내려졌습니다. 어머니는 그제서야 모든 게내 잘못이라면서 어머니로서의 실패한 삶을 살았다고 자책하게 됩니다. 관시, 내가 이번에 이 사람을 도와주면 언젠가 내가 필요할 때 도움을 주겠지 라는 속성 때문에 중국에서는 아주 만연한 문화라고 할수 있습니다. 하지만 사회의 법과 공정성이 모두 무너져버린 더러운 단면을 이 사건을 통해서 우리는 여실히 볼수 있었죠. 게다가 귀한 아들이라서 죄를 저질러도 결코 처벌받지 않게 하겠다는 이 어머니의 잘못된 양육 방식이 결국 악마 같은 아들을 낳았는데요. 어쩌면 다소 좀 극단적인 오늘의 중국 사건을 통해서 아무 뭐 그래도 한국의 부정부패는 저 정도는 아니니까 하고 안일하게 안심하고 계신 건 아니겠죠. 사회 악의 뿌리를 끊어내지 못한다면 그 피해는 고스란히 멀쩡한 우리의 몫이 될 겁니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다 지금 사진 속이 남성은 중국의 유명한 여행 유튜버, 중국식으로는 여행 왕홍이겠죠. 별명으로 소위 티벳 모험왕 혹은 빙하형으로 불리고 있는데 본명은 왕샹진입니다. 무려 600만명의 팔로워를 가지고 있어요. 주력 컨텐츠는 당연히 여행인데 특히나 극한 여행 컨텐츠로 큰 인기몰이를 했습니다. 그러던 어느 날 갑자기 왕성진의 사망 소식이 전해졌고 이후 중국 여론은 아주 떠들썩해졌는데요. 그의 죽음의 순간도 이상했지만 시신이 발견된 이후까지도 이건 모든 게 너무도 미스테리 투성이었기 때문이죠. 일단 그가 어떤 사람인지 좀 알아볼까요? 1990년생인 왕샹진은 스찬성의 작은 시골 마을에서 태어났고 어릴 적부터 자연과 모험을 즐기던 사람입니다. 학창시절에 고향 인근에 있는 모든 산을 등반했을 정도로 특히 산을 즐겼고요. 고등학교 졸업한 후에 2009년 돈을 벌기 위해 고향을 떠나게 되는데 신흥 산업도시로 떠오르던 심천에서 취업에 성공하게 됩니다. 아이 근데. 막상 직원 기숙사에 도착한 지 불과 일주일 만에 왕샹진이 돌연 자취를 감추고 말아요. 함께 일하던 동료들한테도 물어봤지만 행방을 전혀 알지 못했죠. 그래서 회사 측에서 무단결근을 한다면서 가족들에게 연락을 했는데 가족들도 놀라기 마찬가지였습니다. 왕샹진의 아버지가 모든 걸 제쳐두고 아들을 찾아 헤맸지만 소득은 없었는데요. 경찰에 신종신고를 하려고 했지만 또 왕씨가 이미 성인이라서 가출신고밖에 방법이 없었다고 합니다. 그렇게 무려 8년이라는 시간이 지나는데 이후 왕샹진은 아주 뜻밖의 장소에서 발견됩니다. 때는 2017년 7월 왕씨의 동생 왕릉이 중국의 쇼폰 플랫폼인 콰이쇼에서 짧은 영상들을 보던 중 눈에 익은 한 남성을 발견합니다. 바로 친형 왕샹진이었어요. 근데 영상 속의 형은 뭐 거의 노숙자 같은 몰골이었죠? 머리 길게 자라서 눈 덮고 있고 뭐 얼굴은 며칠 못 씻은 것처럼 거뭇거뭇하고요 옷차림도 허름했습니다 헌데 표정만큼은 세상에서 가장 환하게 웃고 있었는데요 닉네임을 확인해보니까 티베트 모험왕 아니 그니까 지난 8년간 실종된 형이 알고 보니 수백만 팔로워를 보유한 여행왕웅이 됐고 되었다는 겁니다. 그걸 동생과 가족이 이제 알게 된 거고요. 어떻게 된 일일까요? 사실 왕성진은 취업 일주일 만에 이 회사 적응을 포기해 버렸어요. 산에서 자연을 만끽하던 그가 공장에서 계속 단순 작업을 반복하려니까 지옥과도 같았던 거죠. 결국 그는 잠적을 선택했고 산 등산에 필요한 몇 가지 물건들만 챙긴 뒤 아예 자취를 감춰버립니다. 그리고 이후의 삶은 오직 산을 위해서만 흘러가요. 이곳저곳 등반을 했는데 그러다 돈이 떨어지면 잠깐 도시로 내려와서 막노동을 하며 돈을 벌고 다시 그 돈을 모아서 기차표를 사서 다른 도시에 등반을 이어갑니다. 뭐말 그대로 욜로 자연인의 삶이죠. 그러던 어느 날 그는 우연히 광고에서 본 티벳 빙하절경에 매료됩니다. 그리고 그때부터 본격적으로 티벳의 빙하탐험에 나서게 됐고요. 이분은 제 개인적인 생각에 MBTI가 약간 피인가봐요. 굉장히 즉흥적이죠. 이후 그는 티벳에서 얼음으로 뒤덮인 고지, 동굴, 터널 등을 탐험했어요. 그리고 이때 모든 과정을 카메라에 담게 되는데 마침 중국에서도 인터넷 동영상이 급상승하던 시대였고 그거와 맞물리면서 여행 영상이 큰 관심을 받기 시작한 겁니다. 그렇게 장장 8년 앤 9년까지 그는 70여 군데 빙하를 탐험했고 동시에 온라인에서 인지도를 쌓아왔던 거죠. 잠깐 그의 영상 행적을 좀 살펴보면 라이브 방송에서 왕창진은 정말 두 눈에 담기도 힘든 빙하가 얼마나 멋진지 막 여행 경험들을 털어놓아요. 근데 또 한편으로는 기후 변화로 인해서 이렇게 빙하가 녹아내리는 안타까움도 표현했고요. 환경보호에 대한 경각심을 일깨우면서 선한 영향력을 주고 있는 거죠. 그래서 그는요, 실제로 2019년 12월 스페인 마드리드에서 열린 UN 기후변화협약총회까지 초대받았습니다. 뭐 시골 출신 자연인 청년에서 UN총회까지 갔다 정말 대단한 행보였는데요. 그렇게 승승장구를 하던 지난 2020년 12월. 왕샹진의 계정 티베트 모험왕에 예상치 못한 비보가 올라왔습니다. 나의 형, 당신들의 모험왕은 그가 가장 좋아하는 폭포에 영원히 잠들었습니다. 왕샹진의 부고 소식이었어요. 갑작스러운 사망에 팬들 뿐만 아니라 중국 여론이 모두 충격에 휩싸였죠. 사망 원인을 보니까 실족사입니다. 평소처럼 이 티벳의 빙하폭포를 탐험하던 중에 안타깝게도 발을 헛디뎌서 낭떠러지로 추락했고 시신은 여전히 수색 중이라는데요. 저도 여행 유튜버 정말 좋아하고 즐겨 보는데 그런 의미에서 이 사람의 사망 소식은 너무 충격이었겠죠. 그런데 이때부터였습니다. 왕창진의 팬들이 의구심을 품기 시작해요. 그리고 그 의심은 인터넷에 공개된 짧은 영상에서 비롯되었죠. 왕상진의 빙하탐험 일행 중한 명이 이 영상을 올린 건데 왕상진의 사고 순간을 담고 있습니다. 함께 보시죠. 되게 급... 그는 위험천만한 얼음계곡을 별다른 장비 없이 맨몸으로 걷고 있어요. 그러다 순간 미끄러지면서 차가운 물속으로 빠지는 안타까운 장면이죠. 그의 마지막 순간은 음, 탐험 일원이었던 샤오저라는 사람이 올린 건데 이 영상이 나간 이후 뜻밖에도 샤오저는 왕상진의 살해 용의자로 몰리게 됩니다. 우선 샤오저이 사람은 이번 여정에서 운전과 촬영을 담당한 사람이었습니다. 그 역시 탐험을 좋아하는 크리에이터였지만 왕샹진만큼 인지도와 영향력을 가진 건 아니었죠. 이번 여행에 함께하면서 촬영을 도와줬던 것으로 보이는데요. 왕씨가 사고가 당한 그 순간 그 샤오조의 반응이 다소 섬뜩합니다. 동료가 추락한 상황인데도 카메라에서 다급함이 느껴지지 않았기 때문이에요. 심지어 왕씨가 막 살려달라면서 손을 내밀었는데 그 와중에도 카메라를 놓지 않았고요. 별일이 있겠냐라는 마음에 불량 욕심을 냈던 걸까요? 이건 너무 좀 비인간적이잖아요. 이렇게 네티즌들의 공격이 거세지던 때에 드디어 샤우저가 직접 나서서 해명을 하게 됩니다. 자신은 사고 직후 근처에 세워진 차에 가서 밀폐된 큰 용기와 끈을 가지고 왔다 구하려고요. 그리고 이걸 왕상진에게 던져주었는데 당시 왕씨가 입고 있던 패딩이 물에 젖어서 그건전에겐 무게가 만만치 않았고 결국 샤오저는 이게 혼자 힘으로 그를 건져낼 수 없다는 걸 깨달은 후에 인근에 있는 공사 현장에 도움을 요청하러 달려가게 됐다고 합니다. 그러고 잠시 후 인부들과 돌아왔을 때 이미 왕샹지는 떠내려간 후였다는 해명. 이게 충분한 설명이 될까요? 여기서 샤오저가 인근 무슨 공사 현장까지 10분간을 달려갔다라는 부분이 또 다시 논란이 됩니다. 아니 그 전에 차가 세워져 있었다면서요. 그걸 타고 가면 금방인 걸왜 굳이 뛰어갔다는 걸까요? 여기에 대해서 또 샤오저가 해명을 내놓게 되는데 아 그건 차 키가 물에 빠진 왕성진에게 있었기 때문이라고 설명해요. 아니 근데요 이 여행에서는 샤오저가 원래 촬영과 운전 담당 아니었나요? 차키는 보통 운전자가 갖고 있을 텐데 이런저런 해명을 내놓지만 앞뒤가 영맞지 않는 듯 했죠. 그렇게 비난과 의심이 커져가는 상황에서 샤우저가 이번엔 두 번째 해명을 내놓습니다. 여기에는 다소 극적인 새로운 내용이 추가되어 있었어요. 사실 왕씨를 구하려다가 자신 또한 그 폭포에 추락했다는 내용입니다. 우여곡절 끝에 자기는 물에서 빠져나왔지만 왕씨는 너무 힘이 빠져서 얼음 암벽을 오르지 못하고 목숨을 잃었다는 거예요 그러면서 왕씨가 패딩이 무겁잖아요 물을 먹어서 그래서 이걸 벗으려고 노력했지만 이미 지퍼가 얼어버려서 벗는데 실패했다고 말합니다 그 사이 빠져나온 샤우저가 삼각대를 주면서 왕씨를 끌어올리려고 했지만 여기서 문득 이러다가 자기도 떨어질 것 같다는 두려움에 삼각대를 놓쳐버리고 말았고 마침 또 그때 왕씨가 차라리 이럴 바엔 인근에 가서 사람들을 불러오라고 지시하면서 샤오저가 뛰었고 이후의 진술은 그전과 동일합니다. 샤오저가 처음에 이런 해명을 내놓지 못한 이유에 대해서 나 자신도 추락했다고 그 사실 그리고 또 내가 삼각대를 제대로 쥐지 못했다라는 게좀 부끄러워서 어, 이렇게 감추고 싶었다고 말하는데요. 자 이렇게 두 번째 해명까지 내놨으니 이건 진실일까요? 일단 죽은 왕샹진의 유가족은 크게 반발했습니다. 아니 9년 넘게 맨몸으로 빙하를 탐험한 전문가예요. 근데 그에 비해 샤오저는 뭐 초보나 다름없었고요. 그런 샤오저가 빠져나온 곳을 왕샹진은 못했다? 이게 선뜻 납득이 가지 않는다는 거였죠. 어쨌든 그렇게 샤오저가 구조에 실패한 뒤에 전문 구조 요원들이 현장에 투입되었습니다. 그리고 폭포의 하류까지 샅샅이 뒤졌지만 끝의왕실의 시신은 발견할 수 없었어요 또한 여기서 샤우조가 던져줬다던 그 밀폐된 큰 통, 끈, 삼각대도 나오지 않았습니다 폭포에 휩쓸려 갔다면 부력 때문에 큰통 같은 건 분명 하류에서 발견이 되어야 할 텐데요 이것들은 모두 어디로 사라진 걸까요? 그렇게 모두가 샤우저를 의심의 눈으로 바라볼 때쯤 또 다른 음모론이 일기 시작합니다. 아니 생각해보세요. 왕씨가 그렇게 위험한 장소에서 애초부터 왜 아슬아슬하게 뛰었냐는 거죠. 뭔가가 따라오고 있었던 걸까요? 위험을 감수한 행동처럼 보이는데요. 근데 여기서 만약 샤우저가그 이유를 애초부터 제공했더라면요. 여기서 등장한 게한 강아지인데 사실 왕씨가 항상 데리고 다니던 개한 마리가 있었습니다. 혹시 샤우저가 그 개가 폭포에 떨어졌다고 거짓말을 해서 왕씨가 허둥지둥 개를 찾으려고 급하게 장비도 없이 내려간 게 아니냐는 추측. 흠. 여러분 음모론은 계속되었습니다. 사람들은 왕샹진이 과거 회사 일주일 만에 갑자기 잠적한 이력을 떠올렸어요. 그래서 혹시 그가 사망을 한게 아니라 이건 다 위조된 거 아니냐는 의문도 잃었죠. 또 다른 의견으로는요. 공개된 비디오가 이전에 찍어둔 건데 샤우저가 어떤 방식으로 이미 왕실을 살해한 뒤 마치 빙하폭포에 떨어진 것처럼 위장한 건 아니냐는 의견입니다. 사실 이런 게 나온 데는 이유가 있기도 해요. 샤우저가 경찰 진술을 했을 당시 아침 11시에 사고가 발생했다고 말했었습니다. 그리고 그 인부들에게 도움을 요청한 것도 그쯤이었고요. 근데 휴대폰에 저장된 영상 시간은 2020년 12월 20일 아침 9시 21분. 무려 1시간이 넘는 차이가 발생하죠. 이 시간 차이가 각종 음모론을 만들어내기 충분했던 겁니다. 사실 확인 결과 이 지역이 워낙 휴대폰 신호가 잘 터지지 않는 곳이라서 종종 이런 오류가 나타나는 부분이 확인됩니다. 그날의 영상도 그랬다고 판단할 수 있겠죠. 만일 사람들의 의심처럼 샤우저가 그를 살해했다면 이유는 무엇일까요? 같은 여행 유튜버로서 뭐둘 사이가 특별히 나빴던 건 아니라고 해요. 혹여나 질투였을까요? 팬들에 의하면 왕씨는 샤우저가 팀에 합류한 이후부터 유독 심적으로 불안한 모습을 보였다고 합니다. 여러 가지 모험을 끝내고 숙소에서 라이브 방송을 하곤 했는데 그때도 아무 말 없이 채팅창만 멍하니 보기만 한 적도 있었고요. 평소답지 않은 행동이었다는데요. 또 어느 날은 나는 아무 잘못이 없어요. 영상 찍은 거밖에 없어요. 뭐 이런 알수 없는 말을 하면서 눈물을 보이기도 했고요. 팬들 입장에서 따져보면 이 불안한 모습들이 나오는 건 샤오저가 함께 다니기 시작하면서 부터라고 해석한 거죠. 그래서 그의 죽음에 샤오조가 분명 어떤 연관이 있다는 의심을 거둘 수가 없었던 건데요. 어쨌든 그로부터 3개월이 지난 2021년 3월 구조대가 문제의 폭포 하류를 순찰하던 중 얼음층 아래에서 한 구의 시신을 발견합니다. 시신이 아주 심하게 부풀어 있었기 때문에 육안으로는 바로 신혼을 확인할 수없었고요 시신을 수습해서 추후 진행된 DNA 검사 결과 그는 실종됐던 왕샹진으로 밝혀집니다. 그런데 발견된 시신은 스웨터만 입고 있었습니다. 사고 당일 지퍼가 얼어붙어서 열리지 않았다던 그 패딩은 어디로 사라진 걸까요? 3월 24일 부검이 진행되었습니다. 그 결과 왕샹진은 빙하폭포에서 추락한 후 물에서 빠져나오지 못하고 사망한 것으로 모두가 예상한 결론이 났는데요. 타살의 흔적은 발견되지 않았죠. 이런 경찰의 공식 입장에도 불구하고 사람들의 의구심은 계속됩니다. 또 각종 음모론이 터지고 있고요. 거기에 가장 핵심 이유라고 볼수 있다는 건이 영상 속의 왕샹진이 평소와는 너무도 다르게 막 빠르게 위험천만한 모습을 보였다는 겁니다. 전문 여행 유튜버, 여행왕웅이잖아요. 근데 평소에는 이러지 않았는데 왜 그날만큼은 이렇게 허둥지둥 급하게 움직였냐는 부분이죠. 그래서 여기서 힘을 얻고 있는 가설이 있는데 혹시 두 사람이 해당 연사 영상을 연출한 게 아니냐라는 의견입니다. 좀더 극적으로 만들기 위해서요. 원래 시나리오대로라면 샤우저가 추락한 왕샹진을 구해주면서 뭔가 어, 조회수를 많이 얻을 수 있는 부분을 찾아내는 건데 어떤 이유로 샤우저가 구조에 실패했거나 혹은 의도적으로 구하지 않았다는 가설입니다. 와 중국에서는요 이렇게 막 음모론들이 지금 눈덩이처럼 불어나고 있는데 이 와중에 유일한 목격자인 샤오죠 그는 현재 연락이 두절된 채 완전히 자취를 감추었습니다 쏟아지는 화살이 무서워서 피하고 있는 걸까요? 아니면 진실이 드러날까 숨어있는 걸까요? 왕샹진의 수많은 팬들은 그저 자연을 사랑했던 순수한 사람이 이제 빙하에 잠들었다며 그를 추모하고 있다고 합니다. 여전히 수많은 의문을 남긴 중국 여행 유튜버의 죽음. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2012년 4월 8일 야심한 새벽에 중국 난창시 공항국에 한 남성으로부터 신고 전화가 걸려옵니다. 자신의 조카를 봐주고 있는데 애엄마가 도통 연락이 되지 않는다면서 걱정스러운 신고였죠. 사라진이는 32살의 여성 리추 메이. 인근에서 옷가게를 운영하고 있었는데 평소 그녀의 생활 패턴은 매우 규칙적이었습니다. 저녁때 가게 문 닫고 친척에게 맡겨둔 아이 픽업한 후에 집으로 귀가하는 일상을 반복한 거죠. 그런데 오늘 그녀는 아이를 데리러 오지도 않았고 심지어 자정이 넘도록 아무런 소식이 없는 불길한 상황인데요 게다가 전화도 꺼져 있고요 신고가 접수된 후 공안은 먼저 리씨가 운영하는 옷가게에 들렸습니다 여기서 단번에 심상치 않다는 걸 감지해요 우선 가게 문이 잠겨 있지 않았는데요 강도를 의심할 수 있죠? 들어가 보니 카운터에 있던 돈통에 현금은 고스란히 남아있습니다 물건 또한 뭐 흐트러짐 없이 잘 정돈되어 있었고요 여기엔 오로지 가게 주인 리씨만 증발한 상태인데요 여기서 잠시 리츠메이에 대해서 좀 알아보면 그녀는 10년 전에 이혼의 아픔을 겪은 후 딸과 함께 고향을 떠나 이곳 난창시로 왔습니다 생활력이 매우 강한 여성이에요 딸을 부양하면서 악착같이 돈을 벌었죠 그래서 소위 자수성가했다는 평을 들었을 정도고요 그녀가 옷가게를 하고 있는 이 건물도 사실 그녀의 것이에요 워낙 뭐 야무지게 장사를 한 덕에 가게 매출도 안정적이고 일 때문에 아이를 친척에 맡기긴 했지만 나름 평안한 삶을 살던 와중입니다. 행여라도 자발적으로 잠적은 말도 안 되는 이야기고요. 날이 밝았고 그녀의 행적을 추적하던 공화원은 인근 CCTV 영상을 확보했습니다. 그곳에서 리씨는 평소답지 않은 특이한 행보를 보여줬죠. 실종 당일 오전 11시 30분, 가게를 나선 리츠메이는 가게에서 150m 떨어진 근처 호텔에서 다시 포착됩니다. 로비에 앉아서 누군가를 기다리고 있어요. 그리고 잠시 후 정장을 입은 긴 머리 앳된 여성이 다가왔어요. 둘은 한참 동안 대화를 나눴고 이 젊은 여성이 리씨에게 여러 서류를 보여주면서 뭔가를 설명하는 듯 했죠. 상당히 비즈니스적인 모습인데요. 그리고 잠시 후 리씨는 여성을 따라 자리에서 일어납니다. 그리고 이들이 향한 곳은 해당 호텔의 8607호 객실. 왜 굳이 방에 같이 간 걸까요? 시간은 하염없이 흘렀고 날이 어두워진 저녁 8시가 되었을 무렵 리시와 함께 들어갔던 그 젊은 여성은 처음 보는 의문의 남성과 함께 이 객실을 빠져나옵니다 여기서 리시의 모습은 보이지 않았고요 리시는 어쩌면 아직 8607호에 있을 가능성이 있죠 그래서 공안이 바로 출동해서 호텔 측협조했고 객실 문을 열게 되는데 안에는 아무도 없었습니다 자초지정을 들어보니까 기록상 이 8607호 투숙객은 전날 저녁 8시에 퇴실을 했다는 답변만 돌아왔죠. 이건 말 그대로 밀실 실종사건입니다. 즉각 객실에 대한 감식이 시작되었어요. 그 결과 벽면에서 미처 지우지 못한 혈흔이 발견됩니다. 또한 화장실 하수구에서 사람의 것으로 보이는 피부 조직 일부도 발견됐고요. 감식해보니 이건 전부 리시의 DNA와 일치합니다. 그렇다면 분명 이 호텔 방 안에서 끔찍한 일이 있었다는 예감이 들 수밖에 없죠. 근데 아직 부족합니다. 이후 공안은 CCTV에 찍힌 영상을 수없이 돌려보면서 새로운 단서를 찾는 데 열중합니다. 그러다 마침 처음엔 미처 발견하지 못한 수상한 정황들이 몇 가지 나와요. 먼저 리시가 젊은 여성을 따라서 그 8607호에 들어가는 장면이었어요. 앞에 있던 그 여성이 뚝뚝뚝 가더니 객실문을 두드린 후에 문을 열고 들어갑니다 즉 방에 이미 누군가가 있었다는 거죠 그리고 15분 후 여성이 혼자 밖으로 나와요 다시 15분 후에 다시 들어갑니다 근데 그때 들어갈 때 여성의 손에는 검은색 봉지와 커다란 여행용 캐리어가 들려있었습니다 이후에도 그녀는 계속해서 객실을 들락날락거려요 그때마다 추가적으로 검은색 가방, 배낭 같은 게 옮겨졌고요. 마지막으로 저녁 8시에 그 의문의 남성과 객실을 빠져나왔을 땐 한가득 짐을 챙겨둔 상태였습니다. 여러분 이거 어느 정도 감이 오시죠? 두 남녀가 이 객실에서 리 씨를 살해한 뒤 시신을 훼손하고 유기한 정황입니다. 한편 이 호텔방에 체크인한 당사자 신원을 찾아냈는데 이게 어딘가 좀 이상해요. 18살의 남성 리 샤우스 편의상 샤우스라고 부를 텐데 조사를 해보니까 이 18살 남성은 키가 작고 왜소한 체형입니다. 근데 CCTV에 찍힌 그 남성은 꽤나 건장해 보였고요. 이건 아무래도 샤우스의 신분증을 도용한 듯해요. 본인이 아닌 거라고요. 이 다음으로 공하는 실종된 리씨의 통화기록 그리고 은행 거래 내역을 살펴봤습니다. 실종 당일인 4월 7일 오전 11시 30분 리 씨에게 수신자 미확인 번호로 전화가 왔어요. 이 통화를 한 후에 호텔로 갔던 게 확인된 거죠. 또한 같은 날 오후에 그녀의 통장에서 현금 2만 위안 그러니까 하나로는 한 380만 원 정도가 빠져나간 것도 확인됩니다. 근데 하필 돈을 인출해간 그 ATM 기계의 CCTV가 고장 나 있는 거예요. 그래서 누가 가져갔는지는 확인이 불가능했죠. 이게 제일 중요한 단서인데 없다는 게 정말 말이 안 되죠. 갈수록 수사는 난관에 봉착합니다. 방에 같이 있던 남녀가 누군지도 모르고 또 살해 정황은 의심이 가는데 확실한 증거가 전혀 없는 상황이니까요. 그래서 공안은 실종된 리 씨의 주변 사람들 중 원한 관계가 가진 사람이 없는지를 조사하기 시작했어요. 그 과정에서 한 사람이 떠오르는데 바로 리씨의 남자친구 띵따칭이란 사람입니다 띵씨는 리씨보다 15살 연상이고요 이미 뭐 5, 6년째 함께 동거 중이었어요 리씨는 자기의 친딸과 또 가족 친척들에게 띵씨 남자친구를 소개할 정도로 가까운 사이였다는데 근데 좀 궁금하죠 5, 6년간 재혼을 했는데 왜 결혼을 하지 않았을까? 그 이유는 바로 띵씨가 이미 가정에 있는 유부남이었기 때문입니다 그는 결혼 20년 차에 18살 된 건장한 아들까지 있었고요. 그런데 사실 띵씨가 수상한 이유는 따로 있어요. 실종 당일 리씨는 그 수신자 미확인 전화를 받았었죠. 근데 하필 그 바로 직전에 띵씨와 통화한 기록이 남아있었다는 점이에요. 게다가 그의 거래 내역을 살펴보니까 며칠 전부터 누군가의 계좌로 꾸준히 5만 위안을 입금한 내역까지 나옵니다. 여기까지 봤을 때는 혹시 땡씨가이 대연관계를 청산할 목적으로 큰 돈을 주고 청부살인을 요청한 건 아닐까라는 추정도 가능해지는데요 땡씨는 억울함을 표했습니다 실종 당일 리시한테 전화를 한건뭐 연인이고 같이 점심 먹자 라는 내용이었다 그리고 또 사건 전에 꾸준히 누군가에게 돈을 송금한 건 장사를 하고 있는 친한 친구에게 빌려준 거다라고 해명합니다. 실제로 사실관계가 확인이 되었고요. 아니 그러면 이 리씨와 땡씨는 정말 아무런 문제가 없는 사람들이었을까요? 조금 더 알아봤어요. 땡씨이 남성은 아내와 별거를 하던 중에 지금 실종된 리씨를 만나서 깊은 관계로 발전한 겁니다. 그래서 리씨와 몇 년간 동거를 하면서 내심 별거 중이니까 재혼을 꿈꿨을 수도 있죠. 근데 여기엔 문제가 있었는데 아까 언급한 대로 이 남성 띵씨에게는 18살 된 아들이 있었죠. 사실 그 아이에게 장애가 있었던 겁니다. 자기가 이혼을 하면 아들의 미래가 불안해질 것을 염려하던 그는 결국 이혼을 보류해요. 여자친구 리씨 또한 이 사정을 이해했다고 하고요. 자 결론적으로 둘의 사이는 나쁘지 않았습니다. 띵씨는 옷가게를 리씨가 열었을 당시에 뭐 비용 일부를 줬을 만큼 그녀를 도왔고 심지어 애인이 사라진 후에 자기가 대신 그녀의 딸을 맡아 키우겠다는 책임감 있는 모습을 보이기도 했고요 이렇게 결론적으로 살해 의동기가 가장 유력해 보였던 애인 띵씨는 범인에서 제외됩니다. 아니 그럼 도대체 누가 리씨를 살해한 걸까요? 이번에 공안이 눈을 돌린 곳은 호텔 예약 과정에서 신분을 도용당한 18살 리 샤우스. 어디서 신분증을 잃어버렸습니까? 뭐 이렇게 추궁을 했습니다. 그랬더니 샤우스는 그게 아니라 누군가한테 빌려준 거라고 해요. 그게 누굽니까? 평소 친하게 지냈던 16살 황원원이라는 여성이었습니다. 청소년에 불과한 16살 그녀가 신분을 도용했다. 근데 젊은 여성이다. 아, 이거 확인해 보니까 그 여성이 호텔에서 로비에서 만남을 가진 후에 방으로 함께 들어갔던 그 cctv 속 영상 여성과 동일 인물인 겁니다. 이게 결정적인 거죠. 공안은 신속하게 황량을 추적했고 이웃 수사는 금물사를 타게 돼요. 영상 속 그녀와 함께 있던 남성의 정체도 밝혀집니다. 그는 황량의 남자친구 26살의 쿵 레이였습니다. 머지않아 두 사람이 체포되어 그리고 모든 것을 체념한 듯 범행 일체를 자백했죠. 도대체 리씨가 이 젊은이들과 무슨 관계였기에 죽음을 맞이했던 걸까요? 그리고 시신은 어디에 있고요? 일단 쿵 레이, 편의상 레이라고 할게요. 사건 당일 그는 황량과 함께 임대 계약을 핑계로 리씨를 호텔로 유인했습니다. 그리고 방에서 살해했다는 걸 고백했어요. 이후 시신은 인근 호수에 유기했죠 그래서 공안이 해당 현장에서 3일 밤낮 동안 수색을 진행했고요 마침내 시신 항 구가 든 가방을 발견합니다 그런데 여기서 반전 이 시신은 실종된 리씨가 아닙니다 보니까 이미 부패가 상당히 진행된 상태예요 그리고 또 시신이 담겨있던 그 가방도 CCTV에 남아있던 것과는 달랐고요 뭐예요 이거? 근데 같은 수법에 동일한 유기장소? 이거 역시 황량과 레이의 짓이었을까요? 보통 사건이 아님을 감지한 공안은 몇날 며칠에 이어서 강도 높은 조사를 이어갔어요. 그러다 결국 모든 걸 포기한 듯 황량이 먼저 입을 엽니다. 그 시신도 자기들의 범행이 맞다는 거예요. 그리고 심지어 피해자는 아는 사람이었습니다. 황량의 친구 원징 그녀가 밝힌 이 사건의 전말은 이렇습니다. 황량은 어린 나이에 아버지를 잃고 어머니와 어렵게 살아가고 있었어요. 그러던 중 본인보다 10살 많은 남성 레이를 알게 됐는데 이 레이란 남자가 소위 말하는 금수저입니다. 처음 만났을 때 황량한테 뭐 각종 비싼 선물을 주면서 환심을 샀고 그렇게 연인 사이로 발전했죠. 그러던 2011년 11월 레이는 황량에게 그녀의 베프인 원증을 호텔로 불러서 같이 놀자고 제안합니다 그렇게 분위기가 무르익던 중에 황량은 잠시 화장실을 가기 위해 자리를 뜨게 돼요 그런데 순간 하는 친구의 비명소리가 들립니다 볼일을 서둘러 보고 나왔더니 자기 친구 원증이 침대에 미동도 없이 누워있는 겁니다 뭐, 너 잠든 거야? 아니요 레이가 그녀를 살해한 겁니다 충격에 빠진 황량이 왜 이런 짓을 했냐라고 레이에게 소리쳤죠. 그러자 돌아온 대답이 황당한데 이네 친구 원증이 술 담배를 즐기는 것 같은데 네가 가깝게 지내면 너까지 물들까봐 걱정돼서 죽였다는 거예요. 이게 무슨 말도 안된 이유예요. 근데 레이는 아나무인이었습니다. 야 우리 공범이잖아 시신처리 같이 해야지. 16살밖에 되지 않았던 황량은 자기도 잡혀갈지 모른다는 두려움이 들었고 결국 시신을 같이 유기하게 돼요. 호수예요 이후 해당 사건에 대한 신고나 조사는 이뤄지지 않았습니다. 그 이유가 뭐였냐면 사실 원칭이 집 나온 가출 소녀였거든요. 그래서 실종 자체를 눈치챈 사람이 없었던 거죠. 그렇게 이 사건은 넘어가게 돼요. 그렇게 첫 살인이 벌어진 지몇 개월이 지난 2012년 초 갑자기 레이는 황량이 아닌 이미 그 전에 7년 동안 교제해온 여자친구와 결혼식을 올립니다. 무슨 상황이냐고요? 그러니까 이 레이란 애가 황량을 그냥 두 번째 여자친구로 사귀었던 거예요. 결혼할 사람은 따로 있었고요. 얘가 워낙 금수저라서 집에 뭐 현금을 쌓아놓고 살았대요. 굉장히 여유로운 삶이었죠. 동시에 황량과 외도까지 즐겼던 거고요. 전지 멋대로죠. 근데 오케이 여기까지는 이해하겠어요. 도대체 왜리 씨를 죽인 거냐고요. 그 이유는 정말 또한번 황당합니다. 레이 이 사람은 재벌 부모 밑에서 호강하며 살았어요. 성인이 되어서도 집에 돈 많은데 일할 생각이 없죠. 하지만 부모의 생각은 달랐는데 고민을 하던 끝에 아들을 위해 난창 시내에 있는 작은 상가 가게를 임대합니다. 뭐 거기서 장사라도 해보라고 좀 도와준 거예요. 이때 해당 건물의 주인이 리씨였던 거고요. 부모에게 등 떠밀려서 시작한 가게 장사가 잘될 리가 없죠. 레이는 가게를 오픈한 지몇 개월 만에 큰 적자를 받고요. 벼랑 끝에 몰리게 됩니다. 씨, 다 때려치고 싶어요. 이때 그는 대뜸 주인 리 씨를 찾아가더니 임대 계약을 파기해달라고 말해요. 그러면서 보증금으로 주었던 2만 위안, 380만 원 돌려달라고 요구하고요. 당연히 리 씨는 거절합니다. 엄연한 계약이니까요. 사실 레이 입장에서 2만 위안? 뭐 아주 큰 돈은 아니죠. 그래서 될 대로 되라 싶었는지 그냥 가게를 방치하고 그렇게 그냥 시간이 흘러요. 계약은 만료되었고요. 1년 후 레이가 우연히 이제 띵가띵가 놀고 살다가 예전에 그 가게를 했던 리 씨의 상가 앞을 지나고 있었습니다. 근데 보니까 해당 가게를 다시 임대로 내놨다는 공지를 보게 돼요. 당연한 일이겠죠 건물주 입장에서는. 근데 이때 레이가 불쑥 1년 전에 일이 떠올랐고 화가 치밀었던 거예요. 야씨 내가 달란 돈을 왜안 줘? 아니, 분명 지가 잘못해서 벌어진 일인데 불똥이 뜬금없이 리씨에게 튄 겁니다 이후 그는 여자친구 황량을 믿기 삼아서 상가를 좀 계약할게요 라는 전화를 통해 리씨에게 접근하게 돼요 아무것도 모르는 그녀는 새로운 세입자가 생긴 줄 알고 연락받고 급히 호텔로 갔던 거고요 그날 황령과 만난 리씨는 한참 동안 로비에서 대화 나눴죠. 그러다가 아 제가 중요한 서류를 위해 방에 두고 왔어요. 라면서 8607호실로 그 젊은 여자가 리씨를 유인한 겁니다. 그리고 거기엔 레이가 기다리고 있었고요. 그날 방 안에 있던 어, 레이는 모자와 마스크를 쓴채 그러니까 자기를 좀 숨긴 채 리씨를 맞이했다고 해요. 대뜸 돈을 내놓으라고 협박했죠. 처음엔 돈만 받을 생각이었는데 이렇게 옥신각신하던 중에 우연히 그가 누구인지 리씨가 알아차립니다. 짜증이 났어요. 에이씨 자기의 정체가 들통나니까 그냥 이씨만 죽이면 된다고 판단한 거죠. 그리고 방에서 그녀를 무참히 살해하고 황량에게 가방 가져오라고 시킨 후에 시신을 거기에 담아서 또다시 호수에 유기했던 겁니다. 두 번째 살인이죠. 추후 이 해당 호수에서 리 씨의 시신은 발견이 되었고요. 2013년 5월 중급인민법원은 레이에게 사형을 선고했습니다. 그리고 공범이었던 황양에게도 징역 7년형이 내려졌어요. 이 사건은 중국에서 소위 재벌 2세 즉 금수저가 벌인 살인이란 점에서 큰 화제가 되었는데요. 레이의 부모는 아들이 원하는 건 무엇이든 충족시켜주고 싶었어요. 그래서 심지어 뭔 이것저것 사고를 치고 다녀도 부모가 다 뒤따라 다니면서 모든 걸 돈으로 해결했던 거죠. 나중에 알려진 바에 따르면 이 금수저 2세 레이는 태어나서 단한 번도 반성이라는 것을 해본 적이 없는 사람이라고 합니다. 그야말로 냉혈한 괴물이 된 건데요. 그래서일까요? 전해지는 바에 따르면 그는 형이 집행되기 직전까지도 전혀 반성의 기미를 보이지 않았다고 해요 그래서 지금까지도 그의 부모를 제외하고 레이의 죽음을 안타까워하는 사람은 사실 중국 내에 단한 명도 없을 거라고 보고 있습니다 별 이유 없이 남의 생명을 가볍게 빼앗는 이런 괴물과 함께 살아가고 싶어하는 사람조차 한 명도 없을 테니까요 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 무더위가 기승을 부리던 2006년 9월 대만 동부에 위치한 인구 6천여 명의 작은 마을 화렌현 지안촌에 여기에 살고 있던 밍의시네 집 화장실에서 언제부턴가 고약한 냄새가 풍기기 시작합니다. 뭐 이게 쓰레기나 하수구 냄새가 아니라 생전 처음 맞는 좀 독특하고 뭔가 썩는 듯한 악취였죠. 집주인 맹희씨는 이것 때문에 아주 골머리를 앓고 있었는데 아무리 청소를 해도 냄새가 사라지질 않는 겁니다. 고심하던 그는 결국 옆집을 찾아가 보기로 해요. 배수관이 연결되어 있어서 혹시 그 집에서 뭔가 문제가 있을 수도 있으니까요. 맹희씨가 수차례 옆집 문을 두드렸지만 웬일인지 응답이 없는데요. 여행이라도 갔나? 그는 포기하고 돌아갔죠. 하지만 악취는 여전했습니다. 급기야 이 집에서 생활이 불가능할 정도예요 9월 8일 금요일 민희씨는 급기야 마을 이장에게 도움을 청합니다 이 냄새가요 더 이상 보통 문제가 아니라고 이미 감지를 했어요 그래서 경찰까지 대동해서 옆집을 다시 찾아가게 되죠 이 집은 또 고요한데요 할수 없이 경찰은 열쇠공을 불러서 강제로 문을 열었고 마침내 굳게 닫혀있던 대문이 열린 그 순간 엄청난 습기가 밀려오면서 악취는 당연했고, 파리 때가 쏟아져 나오는 겁니다. 아, 이거 너무 심상치 않아요. 참고로 이 집은 3층짜리 건물인데, 1층은 거실과 주방, 그리고 2, 3층은 침실로 이용되고 있었죠. 경찰과 주민들은 집 안을 수색하면서 조심스레 한층 한층 올라서게 되는데, 그럴수록 악취가 정말 코를 찔렀습니다. 그리고 마지막 3층에 올라섰을 때 눈앞에 펼쳐진 광경에 정말 모두가 말을 잃고 말아요. 이집 화장실에서 무려 다섯 구의 시신이 얽히고 설킨 채 발견된 겁니다. 이게 웬만한 공포영화보다 더 섬뜩한 장면이었어요. 그런데 이걸 본 마을 이장이 즉각 시신이 누군지 알아보는데 바로 이 집에 살던 다섯 남매들이었죠 하나씩 설명해보면 18살이던 장남 유욱신, 17살이던 둘째 아들 유훈신 12살이던 셋째 딸 유기진, 그리고 9살이던 넷째 딸 유기은, 게다가 8살 막내아들 유북신까지. 하, 일가족의 모든 자녀가 지금 다 사망한 채 화장실에 이렇게 있는 거예요. 근데 무엇보다도 시신의 형태가 너무 기이하죠. 어, 정말 특이한 점이 있었습니다. 이들 머리에 모두 검정 비닐봉지가 씌워져 있었어요. 그래서 그걸 벗겨보니까 눈은 또 공업용 테이프로 가려져 있었고요. 게다가요 상반신은 입부터 시작해서 몸 전체가 철사로 꽁꽁 묶여 있습니다. 너무 끔찍해요. 정말 이 턱뼈가 거의 부러질 정도로 이게 아주 강하게 온 몸을 철사로 묶은 흔적이에요. 세명의 남자아이들은 손발 역시 결박이 되어 있었는데요 어, 이런 상태로 화장실에 겹겹이 쌓여있었다고 생각하면 정말 상상만 해도 너무 끔찍하죠 그럼 아이들은 왜 사망한 걸까요? 부검을 해봤더니 사인은 모두 질식사였습니다 질식사요 이거 보통 사건이 아니에요 근데 여기서 드는 궁금증 부모는 지금 어디 있는 거죠? 시신이 발견됐을 당시 이 집의 모든 창문과 문은 밖에서 안으로 잠겨져 있었습니다. 또 집안의 귀중품들 그대로예요. 누가 훔쳐간 게 아닙니다. 근데 부모님만의 모습은 보이지 않았죠. 이후 집안 곳곳에서 수상한 증거들이 속속 발견됐는데 화장실 문 앞과 3층으로 통하는 계단 바닥에서 담배꽁초 3개가 남아져 있었고요. 또 천원짜리 지폐와 메모지가 나와요. 이 지폐를 보니까 웬 메시지가 남겨져 있는데 집 주소 도있고요또 거기에 묶여 있다 위험하다 라는 말이 적혀 있어요 옆에 있던 메모지에는 경찰에 신고해라 SOS 이런 글씨가 휘갈겨져 있고요 아니 정확히 이 집에서 무슨 일이 벌어졌는지는 알수 없지만요 이런 모든 메모들이 혹시 사라진 부모가 남긴 구조 요청은 아닐까요? 근데 구조 요청을 남겼다면 이 부모들은 지금 어디에 있는 거예요? 이 상황의 앞뒤가 한 개도 예측 불허해요 한편 행방이 묘연해진 부모는 48살의 유지근과 35살의 임진미였습니다 그 현장에서 담배꽁초가 나왔다고 했는데 그걸 조사해보니까 가족의 것이 아니에요 제3자의 DNA가 검출됐죠 경찰은 일단 여기까지를 토대로 해서 면식범이었던 제3자가 이 집에 들어와서 아이들을 살해 후 부부를 납치한 게 아니냐, 이건 원한 범죄다 라고 가능성을 제기했습니다. 그런데 여기서 이웃들은 좀 이상하다는 반응이었죠. 주민들이 이들 가족을 마지막으로 목격한 건 9월 5일 저녁입니다. 그러니까 여기가 워낙 작은 동네라서 수상한 제3자가 말에 들어왔다면 금방 눈에 띌 수밖에 없어요. 또 이상한 게 이렇게 다섯 명이나 살해를 당했잖아요. 근데 이 상황에서 이 집에서 난 어떤 소리를 들은 사람이 한 명도 없다는 점이었죠. 살해당한 아이들 중 장남과 차남, 이 아이들은 키가 175, 70kg이 넘는 건장한 청년입니다. 이두 사람을 한꺼번에 제압하고 부모를 납치하는데도 이웃들이 전혀 몰랐다? 이건 쉽게 납득이 가지 않는다는 거예요. 그래도 경찰은 혹시 부부에게 평소 원한을 품고 있던 사람은 없는지 조사했죠. 남편 유지근의 경우에는 지인이나 친구들과의 왕래가 적습니다. 그렇다보니 뭐 딱히 인물이 떠 오르지 않았고요. 보니까 아내 임진미 역시 평범한 가정주부예요. 그러던 중 경찰은 담배꽁초에서 발견된 DNA의 주인공을 찾아냅니다. 그는 바로 유지근의 친구 소씨였어요. 근데 소씨가 의심의 화살을 받자 펄쩍 뛰어요. 자기는 지난 9월 1일 이후에 유 씨의 집에 아예 가본 적이 없다는 거예요. 아 근데 그때 담배를 집 안에서 폈는데 꽁초가 남은 것 같다 라고 설명했죠. 조사를 좀더 해보니 사건 전으로 소 씨의 알리바이는 확인됩니다. 원한 관계가 딱히 없어서 범인일 확률은 낮아 보였죠. 한편 경찰은 부부의 신용카드 기록을 확인했어요. 그러다 아내 임진미가 지난 9월 3일 슈퍼마켓을 방문한 내역이 나오거든요. 그래서 마트 CCTV를 살펴봤죠. 그랬더니 그 임씨가 마치 여행을 가는 사람처럼 생필품을 대량으로 구매합니다. 끝이 아니에요. 이틀 후인 9월 5일 아내 임진미가 아이들이 다니던 학교 관계자와 통화를 한 사실이 드러납니다. 그녀가 직접 아 저희 아이들이 당분간 학교를 못갈것 같아요 라고 알렸대요. 많이 사들인 생필품, 게다가 결석통보. 어, 이거 생각해보면 여행을 계획했을 때 이럴 수 있죠. 하지만 이후 부부의 생활 반응은 9월 6일 수요일이 마지막입니다. 핸드폰은 게다가 집에 다 있어요. 더 이상의 추적도 힘들고요. 이 사건 너무도 미스테리하죠. 이거 도대체 무슨 상황인지 전혀 파악이 안 돼요. 그러다가 부부의 금융기록을 살펴보던 경찰이 특이한 점을 발견합니다. 이들이 한화로 약 14억원에 달하는 거액의 대출을 가지고 있었다는 거예요. 그런데 지난 5월까지는 대출 이자를 꼬박꼬박 냈는데 6월부터 밀리기 시작합니다. 실제로 부부가 주변에 경제적으로 좀 어렵다는 걸 토로하기도 했었고요. 이번에는 집에서 나온 증거품들을 좀 살펴볼까요? 아이들의 눈을 가릴 때 썼던 테이프에서 아버지 유지근의 지문이 검출됐어요. 또 철사와 가위, 팬치 여기엔 어머니 임진미가 이걸 직접 구입한 게 확인됐고요. 또 부부가 쓰던 컴퓨터를 조사해봤더니 홍약담 사건이라는 걸 반복적으로 검색했다는 게 나옵니다. 여러분 홍약담 사건이라는 건 이게 대만에서 일어난 사건인데 부모가 자녀 셋을 죽이고 화로에 태워버린 아주 끔찍한 희대의 사건이었는데 그걸 계속 검색해봤다는 거예요. 여기까지 알아낸 경찰은 아 생활고를 견디다 못한 부부가 홍약담 사건을 참고해서 다섯 자녀를 계획적으로 살해하고 도주했다라는 결론에 도달합니다 어, 충분히 가능해 보이죠 근데 여전히 의문이 남아요 장남과 처남 각각 18살, 17살입니다 어떻게 부부가 다섯 명의 아이들을 다 제압하고 한꺼번에 살해했다는 거죠? 아 물론 수면제 먹여서 애들을 잠들게 만들 수도 있죠. 근데 사망한 아이들 몸에서 어떠한 수면제나 마취 성분이 검출되지 않았어요. 이게 어떻게 가능할까 고민을 하던 경찰. 그러다 불현듯 이 집에 놓여있는 한 화분에 주목하게 됩니다. 보니까 흔히 볼수 없는 특이한 식물이었죠. 좀더 조사를 해보니 그 화분은 데리스라는 식물이었습니다. 이게 대만 원주민들이 물고기를 잡을 때 쓰는 일종의 마취성 식물인데요 만약 사람이 치사량을 섭취할 경우 정신이 혼미해지고 마비 증세가 나타나요 근데 또 이게 체내에는 들어가면 저절로 분해가 되기 때문에 검사를 해도 검출이 되지 않는다고 합니다 혹시 이 집에서 키우던 데리스를 몰래 음식에 넣어서 아이들을 소위 마취시킨 건 아닐까요? 여기서 잠깐 이 부부가 어떤 사람인지 좀 알아보고 싶은데 일단 남편 유지근은 1958년생으로 대만에 있는 국가안보국에서 근무한 경력이 있습니다. 퇴사를 한 후에는 관광상품 가게를 운영했는데 장사 잘 됐고요. 또 직원들한테도 굉장히 넉넉한 그런 민심을 가진 사장으로 품평이 나있어요. 근데 이 사람이 또 집에 돌아오면 유독 아이들한테는 화도 잘 내고 소리를 지르는 엄한 아버지였다고 하는데 거기에는 또 증거가 남아있습니다. 참고로 대만은 가정폭력에 굉장히 철저하고 엄중하게 대처한다고 해요. 그래서 유지근이 아이들을 혼내고 몇 번이나 강압적인 모습을 보였고 이걸 알게 된 경찰이, 지역경찰이 이 유지근이라는 사람을 주의 대상으로 등록해 놨을 정도죠. 그 기록이 남아있어요. 게다가 사건 발생 2년 전이었는데 유지근이 사업을 막 확장하던 중큰 빚을 지게 돼요. 또 투자가 실패하면서 6억 원에 가까운 손해도 봤고요. 그때 그가 굉장히 우울해했고 스트레스가 많이 쌓였는데 그럴 때마다 주인들한테 하는 말이 나돈 없으면, 나돈 떨어지면 우리 일곱 식구는 다 죽은 거야. 이런 아주 극단적인 말을 내뱉었다고 합니다. 그런데 여기서 사실 이 다섯 남매가 모두 부부의 아이는 아니었어요. 아내 임진미는 유지근이 첫 번째, 두 번째 결혼을 한 이후에 세 번째로 만난 부인입니다. 즉 다섯 자녀 중에 그 위에 세명은전 부인들과 사이에서 낳았고요. 나머지 둘만 임진미가 낳은 자식인 거예요. 근데 뭐 아내는 사실 다섯 아이를 모두 살뜰히 살폈다고 합니다. 어, 그녀와 만난 선생님들도 굉장히 좋은 학부모였다고 기억을 하고요. 그러니까 문제가 별로 없어 보여요. 근데 지금 부부가 어디에 있는 거냐고요. 이게 가장 미스테리죠. 11월 14일 수사당국은 부부에게 체포영장을 발부합니다. 하지만 마치 증발이라도 하듯 부부의 행적을 도저히 찾을 수가 없어요. 행여나 하고 인근 산까지 뒤졌지만 허탕이었고요. 간간이 들어오던 제보도 끊기고 그렇게 결국 사건 1년이 지나면서 전담팀이 해체되고 사건은 미제로 남아버려요. 그런데 이 사건이 벌어진 이후 어느 날부터인가 지안촌 주민들이 하나둘 마을을 떠나기 시작합니다. 뭐 워낙 흉흉한 일이 있어서인가 싶기도 했지만 진짜 이유는 다른 거였죠. 그 유씨 일가족이 살던 집에서 홀령을 봤다는 소문이 파다하게 퍼졌기 때문이에요. 이런 일이 있었어요. 외지에 살던 아이 한 명이 친척 집을 방문하기 위해 지한촌을 왔었는데요. 아이가 동네 어귀에서 한참을 놀다가 집에 들어와요. 그래서 이때 친척들이 물었죠. 너 누구랑 그렇게 재밌게 놀았니? 이 동네는 시골이라 애들이 별로 없거든요. 근데 아이가 설명하고 있는 그인상착기가 얼마 전 죽은 유지근의 자녀들과 너무도 흡사합니다 게다가 실제로 이 아이와 동네에 놀았다는 아이는 단한 명도 찾을 수 없었고요 또한 번은 유지근의 집 앞에 살던 진씨 자매라는 사람이 있는데 사건 이후에 이 집에서 막 이상한 소리가 들려온다 이거 내가 잠을 자지 못하겠다 라고 하는 거예요 근데 저집에 사건 현장이라 분명 아무도 없어요. 너무 무서운 거죠. 다른 이웃들 역시 유직은집 근처에서 사람의 형상이 쑥 지나가는 걸 봤다 이런 소문이 계속 이어집니다. 이러니 살수 있냐고요. 그래서 결국 경찰 국장이 나서요. 자기가 직접 유직은 집에서 일주일간 생활을 하면서 봐라 아무 일도 없지 않냐 하고 주민들을 안심시키게 되는데 아니 근데 얼마 후에 이 경찰 국장이 병에 걸려 몸져 누워버린 거죠 이게 더 악재였습니다 사람들이 이거 봐 귀신 들린 거라니까 하고 막수군대요 마지막 스토리가 좀더 있는데 그렇게 막 숱한 소문과 의문이 있고 나서 무려 9년이 지난 지난 2015년 6월입니다 사냥꾼 한 명이 지안촌 인근에 있는 자운산을 오르고 있었어요 그러다 우연히 발을 헛디뎌서 등산로가 아닌 곳으로 굴러서 넘어지게 됩니다 아, 이 사람이 정신을 차렸는데 눈에 뭔가가 포착됐죠 보니까 동물뼈? 아닌가? 가까이 다가갔더니 백골 시신입니다 경찰이 출동했어요 이 백골 시신의 주변에 찢어진 트레이닝복과 신발, 안경 또 이불과 살충제, 통조림까지 발견됩니다 뭔가 생활을 했던 흔적 같아요 백골 시신. 조사 결과 9년 전 실종된 부부 유지근과 임진미라는 게 확인됩니다. 9년 만에 발견된 거예요. 근데 분석해 보니까 사망한 지 적어도 5년이 지난 것으로 추정되었죠. 이 백골 시신 옆에는 농약병이 있었는데요. 이걸로 미뤄봤을 때 아이들 살해하고 인근 야산에서 몇 년간 도주하면서 생활을 하다가 결국 농약을 먹고 극단적인 선택을 한 것으로 보입니다. 시신이 발견된 곳도 집에서 불과 2 k m 정도 떨어진 음, 나름 뭐 그렇게 멀지 않은 곳이었어요. 아, 근데 다섯 남매를 다 죽이고 이게 당신들이 원하던 삶이었나요? 2015년 9월 화렌 다섯 남매 살인사건의 진범은 유지근과 임진미 부부로 확정됩니다. 결정적인 증거까지 있었어요. 부부가 남겨둔 유품을 조사해봤는데 거기 디지털 카메라에 어, 사진을 복원했거든요. 근데두 장의 사진이 굉장히 충격적이었죠. 그 사진을 보니까 끔찍하게도 장녀를 철사로 묶고 있는 남성의 모습이 찍혀있어요. 아니 게다가 아이들을 이렇게 만드는 모습을 왜 사진으로 남긴 걸까요? 저는 그게 더 궁금해요 이걸 이걸 사진으로 찍는다는 게 이게 너무 이상한데? 정말 이해가 안 돼요 그럴 여유가 있나요? 어쨌든 이 사건은 가해자들이 사망하면서 별수 없이 불기소 처리될 수밖에 없었죠 여러분 저는 정말 최근에 진행한 사건 중에 이 사건이 정말 미스테리하다고 생각이 들거든요 게다가 어딘가 찜찜함이 남습니다 정말 부모가 범인이었다면 왜 아이들을 그렇게 끔찍하고 복잡한 방법으로 죽였을까요? 어차피 가는 마당에 좀더 편안한 모습으로 보내고 싶지는 않았던 걸까요? 아, 게다가 철사는 철사고 왜 아이들을 화장실에 그렇게 쌓아두냐고요? 여러분, 보통 자녀들을 살해하는 부모의 경우 그들 역시 같은 장소에서 목숨을 끊는 경우가 일반적이라고 합니다. 부분은도주를 택했죠. 왜요? 아이들이 없는 삶에서 자기들만 사는 게 무슨 의미예요? 그나마 사건을 분석해본 전문가들은 어쩌면 가장이었던 유지근이 그동안 가족들을 자기의 소유물로 여겨서 이런 일이 나온 게 아니냐라고 분석합니다. 나를 갈가먹는 소유물이라고 생각해서 없앤 걸까요? 일반적인 관념은 아니죠. 게다가 사건이 벌어질 당시에 19살이던 첫째 아들은 9월에 대학 입학을 앞두고 있었어요 어쩌면 장남이 이런 집을 떠나게 될 거잖아요 그러면서 내가 꿈꿔왔던 그 완벽한 일곱 명의 가정이 무너질 수도 있다라는 생각 등록금에 대한 압박 돈 빚도 있으니까 그래서 자신의 죄책감을 가리기 위해 아이들 테이프 눈으로 가리고 그렇게 살해한 게 아니냐 사실 제가 설명을 드리긴 있지, 드리곤 긴드리 있지만 전 이게 약간 끼워 맞추기식 같습니다. 글쎄요... 토요미스테리에서 일가족을 살해한 사건은 종종 등장합니다. 하지만 오늘의 경우엔 아무리 이해하려고 해도 저는 좀 어려웠습니다. 특히나 부부가 이걸 합심했다는 것도 이상하고 자기들의 삶을 연명했다는 것도 소름 끼치고요. 책임감 없이 악마같은 방식으로 아이들을 포기해버린 부부. 누구보다 믿고 의지하고 사랑했을 부모인데 그 부모에게 목숨을 뺏긴 다섯 아이들의 명복을 바랄 뿐입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 중국 항저우 외곽에 위치한 도시 춘안. 2019년 7월 8일 이곳 경찰서로 고령의 할머니가 다급하게 들어옵니다 자신의 손녀가 납치된 것 같다면서 불안에 떨고 있어요 아니 그런데 이야기를 좀 들어보니까 이게 일반적인 납치가 아니에요 강압이 없는 심지어 안면이 있는 사람들이 데려갔다는데요 일단 이 할머니는요 할아버지와 함께 춘안의 한 호텔 근처에서 과일 노점상을 하고 있었습니다 동시에 9살 된 귀여운 손녀 장찌신을 이 조부모가 도맡아 키우고 있었죠. 종종 노점상의 아이를 데리고 오기도 했었는데요. 5년 전 장찌신의 부모는 별거를 했고 이후 엄마는 연락이 완전 끊긴 채 아버지 장주는 집을 떠나 다른 곳에서 직업을 찾았습니다. 멀리 있으니까 별수 없이 아이는 할머니 할아버지 손에서 키워졌던 거예요. 이 9살 장치 씨는 아주 밝고 활달한 성격으로 성장했습니다. 특히나 사람을 참 좋아했다고 해요. 그래서 낯을 가리지 않아서 누구와도 금세 어울렸고요. 그러다 딱 보름 전입니다. 할머니가 운영하던 노점상에 새로운 단골 고객이 생겼어요. 이들은 바로 옆 호텔에 투숙하고 있던 중년 커플인데 뭐 거의 매일같이 노점에 들려서 과일을 사니까 점점 안면을 트게 된 거죠. 특히 이들은 조부모 곁에서 혼자 놀고 있던 장치신을 아주 예뻐해줬는데요. 이 커플에 대해서 좀 얘기해보자면 당시 춘안에 온지는 보름 정도 된 상태인데 원래 항공 스케줄대로라면 7월 6일자 비행기로 다른 지역에 갈 생각이었습니다. 그런데 무슨 일인지 돌연 춘안에 더 머물겠다 하고 스케줄을 변경하게 돼요. 그러면서 커플이 호텔을 나와 좀더 장기간 투숙할 만한 장소를 찾고 있던 중 노점상을 하던 이 할머니 할아버지에게 혹시 방이 좀 남는 게 없냐, 방을 좀 빌릴 수 있냐라고 묻게 되죠. 또 마침 이 집에 빈 방이 있었던 겁니다. 노부부 입장에선 돈도 벌수 있는 좋은 기회고요. 그래서 6월 29일부터 이 낯선 커플, 노부부 그리고 손녀 장치신까지 모두 한 집에 머물기 시작했죠. 그리고 다시 이틀 정도가 흘렀습니다. 이들은 노부부에게 뜻밖의 제안을 하게 돼요. 이 아홉 살짜리 장스신을 자기들이 데리고 대도시 상하이 여행을 다녀오겠다는 이야기입니다. 왜 그러냐, 왜 데려가려 하냐. 이유를 들어보니까 거기서 아주 중요한 결혼식이 있는데 너무 귀여운 이 아이가 화동을 맡아주면 너무 좋을 것 같다라는 설명이었죠. 아니 아무리 그래도 이 춘안이라는 곳에서 샹하이까지는 180km가 떨어진 좀먼 곳이에요 낯선 곳이고요 근데 9살짜리 손녀를 낯선 부부 손에 보낸다는 건좀영 찝찝하잖아요 아예 아버지 또한 전화로 이걸 듣고는 크게 반대했습니다 그래도 정 가야겠다면 할아버지와 동행을 해야 된다라는 단호한 입장이었죠 한편 부부의 의지도 대단합니다 아니 할머니 생각해보세요 이 작은 마을에만 살던 애가 대도시 상하이를 구경하는 일생일대의 기회라고요 잊지 못할 추억이에요 뭐 이렇게 갖가지 말로 노부부를 구슬리는 거예요 그러면서 정우리를 믿지 못하겠다면 신분증을 맡기고 떠나겠다라고 제안합니다 또 여행 내내 아이의 사진과 영상을 매일매일 찍어보내기로 약속하고요 정말 끈질긴 설득이었죠 이쯤 되니까 노부부도 마음이 흔들립니다. 아니, 설마 모뭐 신분주까지 주고 갔는데 별일 있겠냐 싶은 거예요? 또 세상이 워낙 발전했으니까 혹시 무슨 일이 있더라도 CCTV로 금세 아이를 찾을 수 있을 거라는 생각도 들었습니다. 그렇게 7월 4일 드디어 장스씨는이 부부와 함께 여행길에 오르게 돼요. 걱정했던 게 무색할 만큼 이들은 실시간으로 아이의 사진을 보내줬고요. 또 여러 차례 전화까지 하면서 노부부를 안심시켰죠. 손녀가 직접 할머니와 통화를 하기도 했는데 어, 너무 새로운 곳에서 재밌다면서 마냥 들뜬 목소리였습니다. 할머니도 다행이라고 여기셨겠죠. 하지만 시간이 흘러 아이가 집에 돌아오기로 한 7월 6일 장스 씨는 돌아오지 않았습니다. 당시 이들 커플은 중국 내 메신저인 위챗을 사용하고 있었고 그걸 통해 여행 사진을 공유했다고 해요. 아버지 장준도 이 커플 친구 추가하고 딸 사진을 계속 확인하고 있었고요. 하지만 아이가 지금 돌아오지 않았잖아요. 그래서 바로 위챗을 통해서 커플에게 연락을 취했죠. 근데 이때 돌아온 답은 어떡하죠? 저희가 기차표를 살 돈이 부족해요. 너무 황당한 핑계를 대는 거예요. 그래서 아버지가 그럼 내가 당장 그쪽으로 가서 아이를 데리러 오겠다라고 막 이제 얘기를 하는데 이때 서늘한 답변이 돌아왔습니다. 만약 당신이 여기에 오면 우리는 빨리 돌아가지 않을 거예요. 그런데 당신이 안 오면 오늘 밤까지 돌아갈게요. 우와 이게 졸지에 아이를 인질로 잡히게 된 상황이에요. 근데 아버지 입장에서는 이 문자가 그러니까 너좀 가만히 있으면 내가 오늘 저녁에 아이 데리고 갈게 이렇게 해석될 수도 있잖아요. 그래서 하루를 더 기다렸고 다음 날인 7일 오후 5시 커플이 "어, 저 휴대폰 배터리가 없어요. 핸드폰 화면을 캡처한 걸 보낸 게 마지막 연락이었고 이후 연락이 두절됩니다. 만난 지 며칠밖에 되지 않은 낯선 커플 손에 아이를 보냈고 더 이상 소식이 없는 불안한 상황. 가족들은 즉각 경찰에 신고했죠. 그리고 동시에 인터넷을 통해 장스신의 사진을 공개하면서 실종 사실을 알렸습니다. 만 9세 키 130cm 정도의 약간 통통한 체형, 긴 다음 머리를 하고 붉은 뿔테 안경을 쓴 아이를 찾고 있습니다. CCTV에 따르면 실종된 날에는 치맛단이 녹색인 원피스를 입었고요. 또 회색 샌들을 신고 있었고요. 자. 여기서 무엇보다 궁금한 건 아이를 데려간 이 커플의 정체입니다. 우선 그들이 주고 간 신분증은 가짜는 아니었어요. 당사자들입니다또신원을 살펴봤더니 남성 용의자는 량모화, 43살로 이미 결혼한 상태였습니다. 일남일녀 자녀를 둔 아버지예요. 근데 특이한 건그 함께 있던 여성이 아내가 아니라는 겁니다. 알고보니 이 량모하라는 남성은 2004년에 가족들 두고 혼자 가출한 상태였고요 그러면 그 함께 있던 여성은 45살의 시에모팡이라는 여성인데 미혼으로 역시 오랫동안 고향에 돌아오지 않고 있는 상태입니다 범죄기록은 둘다없었고요 자. 추정컨대 이 둘은 딱히 집이나 차 없이 그냥 함께 동거를 하면서 꽤 오랫동안 떠돌이 생활을 한것 같습니다. 여행을 한 거죠. 근데 생계 유지를 위한 일은 전혀 하지 않았어요. 그럼에도 어떻게 생활이 가능했냐? 과거에 시에 모팡이 친척들로부터 사업을 한다는 핑계로 큰 돈을 빌렸대요. 그래서 그걸 지금껏 생활비로 사용해오고 있던 거죠. 그래서 친척들은 얘가 고향에 돌아오기를 완전 단단히 버르고 있었고요. 부부도 아닌 커플이 도대체 어떻게 만나서 이 집시같은 여행길에 올랐는지는 모르겠어요 근데 기록상으로 봤을 때 이들은 무려 중국의 48개 도시를 곳곳 돌아다닌 게 드러납니다 아, 근데 일도 안하고 언제까지 이렇게 살겠냐 확인해보니까 사건 직전에 이들의 통장에 남아있던 돈은 3 2위안 우리나라 돈으로 6천원 정도밖에 되지 않습니다 그런데 여러분 경찰과 가족들은 이 점이 더 불안했어요. 혹여나 애가 너무 예뻐서 내 자식으로 몰래 데려가려고 한걸 수도 있어요. 그런데 이 커플 자체가 전혀 안정된 가정을 이룰 사람들이 아닌 거예요. 그럼 도대체 애를 데려가서 뭘 어쩌라는 거냐고요. 일단 그 동기는 좀 제쳐두고 현재로선 커플과 아이의 행방을 찾는 게 급선무겠죠. 중국 공안이 cctv와 또 여러 정보에 따라 행적을 추적했는데 먼저 이 커플은요 춘안을 떠나 상하이로 가겠다는 말 자체가 거짓이었습니다 아예 그쪽으로 가지 않았고 7월 4일 춘안에서 남쪽으로 떨어진 푸젠성 둥산지역에 도착합니다. 여기서 이틀을 머물렀어요 그리고 어느덧 이제 아이가 돌아가기로 한 날이 되었죠 7월 6일 돌연 새벽 4시에 택시를 타고는 이세 명이서 광동 산두지방으로 향합니다. 그리고 다시 오전 7시에 호텔에 들어갔죠. 그러다 다시 오후 1시 반에 택시를 타고 역으로 이동해요. 그후 여러 역을 경유하고 밤 11시에 돼서 닝보시라는 곳에 도착해 역 인근 호텔에 투숙하고요. 참고로 이들이 막 거쳐간 도시들은 모두 관광지로 유명한 곳입니다. 무슨 생각인지, 동기는 뭔지 알수 없지만 루트만 보면 애를 데리고 여행을 즐기는 것처럼 보여요. 하지만 이게 과연 단순한 여행이었을까요? 다음날인 7일 오전, 셋은 호텔에서 나와서 미리 예약한 택시를 탔습니다. 그리고 이때부터의 행적은 그 택시 기사를 통해서 알수 있어요. 목적지는 인근에 위치한 해상 만리장성 수목원. 하지만 막상 도착을 해보니까 아, 아뭐 여기 이렇게 바다가 안 보여요. 그래서 불만을 터트립니다 그래서 같은 택시를 타고 이 다음에는 거기서 40km 정도 떨어진 호수 동천호로 향하게 되죠. 오후 2시쯤 도착을 했고 기사가 이들을 내려주는데 머지않아 또 전화가 왔어요. 아 여기 말고 좀 다른 데로 가주세요. 이번엔 70km 떨어진 상샤년 해안의 쑥란산 관광지로 가고 싶다는 겁니다. 그렇게 도착한 시각은 오후 3시였고요. 그나마 이들의 행적을 이렇게 기사님이 자세히 알고 계셔서 다행이죠. 근데 생각해보세요. 이렇게 바다와 호수, 산 커플이 다양한 곳을 둘러본 데는 이유가 있었습니다. 정말 소름돋는 이유였죠. 어쨌든 세 사람이 차에서 내려서 남쪽 모래사장까지 한 1km 정도 걷게 돼요. 그리고 오후 4시 30분 이 해안에서 동쪽 해변까지 가는 배를 또 타게 됩니다. 이때 선언이 그날의 마지막 손님이었던 이세 명을 분명히 기억하고 있었어요 천진난만한 여자아이와 부모와 함께 아이스크림 먹고 있었다는데요 이때 장스신은 앞으로 벌어질 일에 대해 아무것도 몰랐던 거죠 저녁 7시 드디어 CCTV에 커플과 함께 장스신이 숭란산 관광지구에 들어가는 모습이 포착되었습니다 다행히 그 관광지구 안에서도 셋을 목격한 사람이 있어요. 가방을 든 성인 남자가 어린아이를 업고 있었다는데요. 즐거워하는 모습으로 봐서 학대의 정황은 없었던 것으로 보였죠. 하지만 그로부터 3시간이 지난 밤 10시, 관광지 입구 쪽 CCTV에 다시 모습이 포착됩니다. 그런데 이번에는 커플뿐이었어요. 9살 된 장스신의 모습은 보이지 않는 겁니다 애가 없어요 이후 두 사람은 택시를 타고 그 같은 날 방문했던 동천호로 이동했는데 또 여기서부터 행적이 묘연했죠 이후에 더 이상 모습을 보이지 않는데요 여기까지 파악한 경찰은 즉각 동천호를 수색합니다 그리고 그곳에서 끈으로 서로를 연결해 둔두부의 시신을 발견하게 되죠 바로 양모화와 시에모팡이었습니다. 이 호수에서 극단적 선택을 했던 건데요. 부검 결과 외상은 없었고요. 독극물도 감출되지 않았습니다. 둘은 그날 새벽 함께 술을 마신 뒤 외투로 줄을 만들어서 서로를 묶고 호수로 뛰어든 게 확인됩니다. 각종 뭐 여러 가지 경제적 문제를 해소하기 어렵다 보니 이런 선택을 한 정황이에요. 아니 그렇다면 아이는요? 아이는 분명 저녁 7시까지는 무사했어요. 스스로 걸어서 관광지구 들어갔죠? 하지만 그 이후에 무슨 일이 벌어졌는지 지금 어디 있는지는 행방이 묘연합니다. 그러다가 3일 후에 극적으로 아이의 시민카드 그러니까 중국 신분증 같은 게향사년 해반의 한 정자에서 발견됩니다. 이 정자에게 놓여져 있어요. 그래서 수색대가 이 해안 주변을 샅샅이 뒤졌죠. 아이는 없습니다. 그래서 혹시나 싶어서 그 민간 구조대 500여 명이 갈고리로 땅을 긁으면서 해저를 탐색했다고 해요. 하지만 아이는 여전히 없었고요. 그러다 7월 13일 12시입니다. 신분증이 발견된 정자에서 40km 꽤 떨어진 해역에서 한 선원이 바다에 떠 있는 시신 한구를 발견해요. 체구가 작은 여자아이였습니다. 그날 저녁, 이 시신은 공식적으로 장스신이라는 게 확인되었고요. 사인은 익사입니다. 자, 그동안 발견된 CCTV, 목격자 증언, 또이 실종지역의 환경 특성을 종합해보면 아이가 실족사했을 가능성은 극히 드물어 보여요. 막 혼자 빠졌거나 이런 건 아닌 것 같다는 거죠. 용의자들이 아이가 잠든 사이 물에 빠뜨려서 범행한 것으로 추정되는데요. 아, 이게 자기 자식도 아니고 이게 무슨 일이에요? 끝까지 희망을 놓지 않았던 유가족의 슬픔은 뭐 이루 말할 수 없습니다. 아버지는 모든 게내 탓이라고 하고 또 가깝게서 아이를 키우던 조부모는 내 잘못이다 자책하고 다들 눈물 바다였죠이 사건은 도무지 동기도 과정도 쉽게 이해할 수 없는 아주 미스테리한 사건입니다. 그 용의자들이 자신들의 삶을 비관한 건 그럴 수 있어요. 근데 엉뚱한 아이는 왜 데려가죠? 완전 남의 가족을 산산조각 내고 자기들은 그냥 세상 떠난 거예요. 애도도 아까울 정도죠. 여기에 대해 중국 네티즌들 사이에서는 혹시 범인들이 어떤 사이비 종교, 그러니까 아이를 뭐 제물로 바치는 뭐 이런 것과 관련된 게 아니냐라는 추측이 있기도 했습니다. 수사 결과 두 사람과 사이비 종교와의 연관성은 확인되지 않았고요. 아 정말 어 너무 비극으로 끝났죠. 그러면서도 미스테리 그 자체로 남아버린 아홉 살여아 납치 사망사건. 너무 그저 순수하게 대도시 구경을 하고 집에 잘 돌아올 거라고 믿었던 조부모를 탓해야 하는 걸까요? 아니면 아이를 좀더 세밀하게 직접 돌보지 못한 부모를 탓해야 하는 걸까요? 아니죠. 더 정확히 이 사건의 범위는 이기심으로 가득한 그문제 커플입니다. 다시 한번 이들에겐 애도조차 아깝다는 생각이 드네요. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 2001년 3월 16일 중국 허베이성 스좌장시 장안구에 위치한 아파트 단지 모두가 단잠에 빠져있을 새벽 4시 16분경 벼란간 커다란 폭발음과 함께 건물에서 무서운 불길이 치솟았습니다 놀란 주민들은 일단 집 밖으로 뛰쳐나왔죠 그런데 이미 눈앞에 펼쳐진 광경은 지옥과 다름없었어요 거대한 건물이 무너지면서 사람들은 그 잔해에 깔렸고요. 또 다른 사람들은 폭발로 인한 그 뜨거운 화염에 휩싸여서 비명을 지르고 있었습니다. 이날 폭발은 총 5개의 건물에서 40분 동안 연쇄적으로 계속되었고요. 참고로 이곳은 인근에 위치한 여러 공장들이 직원 기숙사로 사용하던 건물이라 많은 사람들이 상주하던 곳이었죠. 최초의 폭발은 방적공장 기숙사 15호동에서 시작되었습니다. 그리고 연이어 16동에서도 폭발이 이어졌고 건물이 완전히 무너져 내렸어요. 하지만 이게 끝이 아니었죠. 새벽 4시 30분경 스자장 건설사 기숙사에서 세 번째 폭발이 일어나더니 건물을 파괴해버렸습니다. 그리고 15분이 지난 4시 45분경에는 철물회사 기숙사가 폭발로 폭삭 붕괴됐고요. 여기서 10명이 더 사망하고 6명이 중상을 입었습니다. 그리고 마지막 다섯 번째로 건물의 폭발이 일어나긴 했지만 천만다행으로 사망자가 발생하진 않았습니다. 그 대신 근처에 커다란 싱크홀이 생겨났죠. 하룻밤 사이에 벌어진 전대미문의 폭발 사건. 스저장시 시민들은 다음날 뉴스를 보고 정말 말을 잇지 못했는데요. 이 사건으로 사망자 수만 총 108명, 그 외에 38명은 간신히 목숨을 건지긴 했지만 큰 분상을 당했습니다 이곳은 다른 아파트보다도 밀도가 높은 편이었고요. 그로 인해 이렇게 많은 사상자를 낳게 된 거죠. 다음날 중국 정부는 사건 경위를 조사하기 위해 전담반을 구성합니다. 처음에는 가스 파이프라인 누출로 인한 가스 폭발 사고로 여겨졌어요. 근데 이상한 점이 있습니다. 마지막에 폭발한 그 건물에서 아예 가스관이 없었다는 점이 발견된 거예요. 물론 나머지 4개의 건물에서는 가스관이 존재했지만 이마저도 누출로 인한 피해 여부를 정확히 밝혀내긴 어려웠고요. 이게 만약 가스관에 의한 폭발이 아니다 그러면 어떻게 이렇게 연쇄적으로 강력한 폭발이 일어날 수 있었던 걸까요? 사실상 불가능해 보여요. 그러던 중 목격자가 등장합니다. 그는 두 번째로 폭발이 일어난 16관 기숙사의 청소부였어요. 폭발이 일어나기 약 30분 전인 새벽 4시쯤이었는데 그는 기숙사 근처에서 웬 낯선 남자 한 명을 목격했죠? 그 남자가 3륜 자동차에 뭔가를 잔뜩 싣고 가고 있었습니다. 그리고 자리를 뜬지 얼마 지나지 않아 펑 소리와 함께 건물이 무너져 내리기 시작했다는데요 이 증언으로 인해 누군가 고의적으로 벌인 폭탄 테러 가능성이 실리게 됩니다 전문가들은 먼저 현장에서 잔해를 다 수거해서 분석에 들어갔어요 그 결과 이 다섯 개의 건물에서 모두 똑같은 유형과 방식의 동일한 폭발이 벌어졌다는 사실을 확인합니다 자 이건 누군가 같은 종류의 폭탄을 설치해서 다섯 개의 건물을 의도적으로 파괴했다는 결론을 닫게 되죠 이 정도의 파괴력을 만들기 위해서는요 대략 한 500kg 정도의 폭탄이 사용됐을 것으로 추측되고요 아니 그런데 일반인이 어떻게 그 많은 폭탄을 공수할 수 있냐는 겁니다 보통의 사람이라면 애초에 화약에 접근하기도 힘들고 또 다루는 방법도 모를 가능성이 높잖아요 고민하던 중국공안은 이 사건이 혹여 대형 범죄 조직이 개입된 테러가 아닐지 거기에 대해서도 의심하기 시작했는데요. 한편 이런 사실이 알려지면서 시민들의 불안감은 높아져갔습니다. 동시에 온갖 무성한 소문들이 퍼져갔고 중국 정부 역시 속히 테러범을 잡아야 한다고 라 압박하기 시작했는데요. 공안은 정말 최대한 빠른 시간 내에 사건을 해결해야 했죠. 그런데 당시는 2001년입니다. 중국 역시 CCTV가 보편화되어 있지 않던데요. 목격자 진술이 있긴 했지만 뭐 범인을 특정하기에는 어려운 상황이었어요. 그래서 공안이 본격적으로 범인의 특징을 추려내기 시작하는데 먼저 이 사람은 건물 주변의 지리를 잘 알고 있는 게 분명합니다. 그렇지 않고서야 여러 건물에 이렇게 빠르게 폭탄을 다섯 개나 설치하는 게 불가능할 테니까요. 같은 의미로 이곳 주민들과 어떤 식으로든 관계가 있는 사람으로 추정됐습니다 즉 그렇다면 공안은 이 모든 게 원한에 의한 범죄가 아닌가 로 추정하기 시작했어요 또한 이곳 수자장 출신이 유력한 범인일 거라고도 확신했고요 동시에 범인은 분명 폭탄을 다룰 줄 아는 전문가 혹은 폭약과 관련된 직업, 그런 일을 하는 사람과 접촉했을 가능성이 충분히 높아 보입니다. 자, 그렇게 공안은 이 폭파된 다섯 개의 건물에 살던 모든 주민들의 신상을 샅샅이 파악했습니다. 그 주변인들 신상까지 다 파헤쳤어요. 그리고 그 중에서도 가장 유력하다고 판단되는 용의자를 추려냅니다. 그리고 마침 이중 가장 이목이 집중됐던 한 사람이 있습니다. 그는 바로 진루차오. 진루차오는요, 사실 가장 많은 사상자를 만든 16호동 건물의 201호에 살고 있던 거주자입니다. 그런데 특이한 점이 있었죠. 1차 폭발이 일어났던 15호동에 그의 아버지와 새어머니가 살고 있어요. 그리고 그 뒤를 이어 폭파된 건물에는 그의 전 장인 장모가 살고 있고요 게다가 그 다음으로 폭파된 그 철물회사 기숙사 건물에는 그의 전처였던 여성과 또 친아들까지 살고 있습니다 아니 나와 관련된 온 가족이 사는 건물 단지에 그가 폭발물을 설치했다는 건데요 도대체 무슨 근거로 용의자로 지목된 걸까요? 우선 마지막 폭발이 일어난 12번지 건물이 있습니다 다섯 번째 건물이요 여기는 원래 진루차오가 부모에게 물려받은 곳이라고 해요 그런데 부동산을 매각하는 과정에서 극심한 손해를 봤다는 사실이 드러납니다 아, 그럼 거기에 억하심정을 품고 뭐 이런 일을 벌였다? 게다가 그는 전가까지 있었어요 1988년 강간죄로 징역 10년형을 선고받았고요 출소한 이후에는 특정한 직업 없이 거의 한량과도 같은 생활을 했다고 해요 이 진로 처우라는 사람에 대해서 잘 아는 이웃들에게 물어보니 그가 평소 다이너마이트와 관련된 책들을 읽는 모습이 목격되곤 했다고 합니다. 게다가 폭력성이 굉장히 짙은 사람이에요. 그래서 툭하면 이웃들에게 거친 모습을 보였고요. 특히 그가 자주 하던 말이 다 내가 폭파시켜서 죽여버릴 거야. 어라? 이쯤 되니까 아무리 가족이 산다고 한듯 진루차오에 대한 의심이 짙어질 수밖에 없었던 거죠. 사건 발생 4일 만에 중국 공안은 테러의 유력한 용의자로 진루차오를 지목했습니다. 하지만 이미 그는 사라진 상태였어요. 그래서 공안이 A급 수배 명령을 내렸고 동시에 현상금 5만 위안을 걸게 됩니다. 5만 위안 이 금액은 현재 단위로는 한 천만 원 정도인데 그 당시에 중국 대학 교수 연봉과도 맞먹는 금액이었다고 해요. 이후 빠르게 진루차오의 얼굴은 중국 전역의 뉴스와 신문 매스컴을 통해서 도배되기 시작했습니다. 이렇게 되면 일, 중국의 전 국민이 그의 얼굴을 인지하게 되잖아요. 그래서 금방 잡을 수 있을 거라고 도주를 오래 할수 없을 거라고 생각했죠? 하지만 예상보다 쉽게 잡히지 않는 겁니다. 그래서 수배 11일 만에 진루차오의 현상금이 10만 위안까지 두배로 오르게 돼요. 그러던 중이었습니다. 한 트럭 기사가 공안에 신고전화를 걸어왔습니다. 테러 발생 하루 전날인 3월 15일 오후에 이진노처와 닮은 한 남성과 대화를 나눈 적이 있다고 고백했던 겁니다. 남자가 이때 닭사료라고 적혀있는 커다란 자루들을 가지고 있었다고 해요. 이걸 그 사건이 발생한 건물 아파트까지 운반해달라고 부탁했다는 겁니다. 근데 이 운전기사는 뭔가 좀 석연치 않은 기분이 들어서 하나 못한다고 부탁을 거절했다는데요. 여기에 더해 그 운전기사는 또 다른 결정적인 제보 하나를 하는데 워낙 닭사료 이 봉투가 많다 보니 아니 이 많은 사료를 다 어디서 났냐? 라고 물었는데 남성이 대충 대답을 하기를 어 저기 바이샤 마을에서 가져왔어요 라고 답했다는 점이었죠. 바이샤 마을 이 제보에 공안은 무언가를 감지하고 즉각 마을로 향하게 돼요. 뒤져보다가 거기서 눈에 띈건 허름한 한 화약 공장이었죠. 이 조용한 공장에 공안이 딱 들이닥쳤는데 그러자마자 일하던 노동자들이 막 기겁한 듯 황급히 도망치는 겁니다. 수상해요. 그래서 공안은 즉각 그 공장 사장과 아내를 체포하게 되는데 이들은 바로 왕 위순과 하우펑친 부부였습니다. 길고 긴 신문이 이어진 끝에 이들 부부는 자신들이 진루차오에게 다이너마이트를 판매한 사실을 자백합니다. 그때 알고 보니까 이왕의순과 부부가 운영하던 화약공장이 불법으로 다이너마이트를 제조하던 곳이었던 겁니다. 지난 3월 12일부터 14일까지 다이너마이트를 만들어서 세 차례에 걸쳐 진루차오에게 판매했는데 그 양이 무려 575kg이에요. 공장 화학류 샘플 걷어가지고 검사해봤죠? 그랬더니 현장에서 나온 것과 일치했고요. 이로써 왕위순 부부 또한 극형을 피할 수 없게 됩니다. 참고로 중국에서는 마약류뿐만 아니라 불법 무기와 폭탄 관리도 아주 엄격하게 이루어지고 있다고 합니다. 자 이렇게 점점 추적을 이어가던 중또 다른 제보가 들어옵니다. 광시장족 자치구에 살던 한 남성이었는데 진노차우와 상당히 닮은 남자를 봤다는 제보였어요. 해당 남자가 자기가 눈이 딱 마주쳤는데 급하게 숲속으로 도주했다는 겁니다. 더 수상하죠. 그리고 또 비슷한 시기에 인근에 있는 한 가게에 진노차우하고 비슷하게 생긴 남자가 음료를 사기 위해 들렸다라는 부분까지 확인돼요. 그래서 공안이 달려와서 그 음료병에 남겨진 지문을 채취했고 그게 진루차오의 것임을 확인하게 되는데요. 이후 근처 도로 모두 차단했습니다. 그리고 지역 일대, 숲까지 대대적인 수색이 시작됐죠. 그리고 얼마 안 가서 한눈에서 수상한 한 남성이 포착됩니다. 아주 깨재재하고 더러워진 흰색 셔츠를 입고 있었고 공안을 피해 필사적으로 도망치고 있었어요. 다행히 그 도주는 오래가지 못했죠. 그가 검거되는데 바로 온 국민이 그토록 쳤던 수자장 폭탄 테러범 진루차우였습니다. 유례없는 끔찍한 대형 참사의 범인 중국 사람들은 진루차우가 분명 어떤 큰 범죄 조직의 수장이거나 혹은 폭탄 전문가일 거라고 예상했습니다. 하지만 막상 잡고 보니 폭발물? 화약? 이런 거에 대한 지식이 완전 전무한, 그냥 평범한 일반인이었어요. 아니 그렇다면 다음으로 할 질문은 도대체 무슨 이유로 이런 광기에 잡힌 테러를 저질렀다는 걸까요? 자 우선 그 이유를 알기 전에 진노차오에 대해서 좀 알아볼게요. 그는 1960년 12월 중국 장수성에서 이남 일려중 둘째로 태어났습니다. 초등학교 시절에중이염을 앓게 됐는데 이때 잘못된 약을 써서 청력장애를 얻게 됐다고 해요 이때부터 인생이 서서히 어긋나기 시작했던 것 같은데 막창시절 내내 귀머거리라는 놀림 그리고 학교폭력에 시달렸습니다 점점 자존감이 낮아졌고 또 열등감이 높은 성격으로 변했어요 그는 밖에서 이렇게 토해내지 못하는 울분과 분노를 집에 와서 가족들에게 폭력으로 풀어내는 경향이 생기기 시작했는데요. 그러다 보니 점점 가족들과도 멀어지고 말았죠. 중학교를 졸업한 이후 그는 16살 때부터 방족공장의 노동자로 일하기 시작합니다. 하지만 그곳에서도 청각장애라는 이유로 부당한 취급에 따돌림을 당하기 일쑤였죠. 그러다 1984년 친누나의 소개로 샤오위라는 여성을 만나 결혼에 성공합니다. 이후에 아내와 화장품 가게를 운영하면서 좀 안정적인 생활을 사는 듯 했어요. 하지만 이게 또 얼마 가지 못했죠. 진누차오는 결혼 생활 내내 상습적으로 바람을 피웠던 겁니다. 그리고 아내를 폭행하기도 했고요. 아들이 태어났지만 여전히 정신을 차리지 못해요. 그러다 1988년 이번엔 강간 혐의로 감옥까지 들어가면서 아내에게 이혼을 당했습니다. 그러다가 몇년 후인 1994년에 어머니가 갑작스러운 교통사고로 사망하는 일이 발생해요. 아니 근데 여기서 이유 없이 이 불똥이 엄한 대로 뛰게 되죠. 비뚤어진 분노를 품고 있던 진루차우가 어머니가 사망한 게 전처 샤오이 때문이라고 믿기 시작했던 겁니다 완전히 말도 안 되는 전개예요 어머니는 교통사고로 돌아가셨는데요 감옥에서 출소한 이후 그는 복수를 다졌습니다 여기에 또 집에 가보니 아버지마저 새로운 여자와 재혼을 했다는 걸 알고는 이 분노가 더욱 크게 치닫게 되죠 그러던 2000년 여름 진루차오는 새로운 여성 웨이즈와를 만나 연인 사이로 발전합니다 와이 와중에 또 연애를 해요 근데 천처에게도 그랬듯 웨이즈와에게도 폭력을 휘둘렀어요. 결국 무서워하던 그녀가 고향으로 도망쳤죠? 그랬더니 직접 고향 집을 찾아가서 그야말로 깽판을 치기 시작해요. 급기야 부엌 칼을 들더니 그녀를 위협했고 결국 죽이고야많은 만행을 저지릅니다. 그런데 이 사건은 진루차오에게 모든 걸 포기하게 되는 계기가 돼요. 어차피 이렇게 된거나 무시하던 인간들 싹다 죽여버릴래. 이런 무시무시한 생각을 품게 된 거죠. 2001년 3월입니다. 진노차오는 화약 공장을 운영하던 왕의순 부부에게 다이너마이트를 사기 시작했어요. 약 하나로 16만원어치를 샀는데 그게 무려 575kg어치의 다이너마이트였죠. 그리고 3월 15일 닭사료라고 적힌 14개의 자루를 준비해서 각각의 다이너마이트를 나눠 담았고요. 저녁 8시 진노차원은 3륜자동차와또 택시를 이용해서 그 폭탄을 옮기기 시작합니다. 그리고 자신의 아버지와 새어머니 누나 전처의 친아들 그리고 전처의 장인 장모가 살고 있는 아파트 단지에 하나씩 진입합니다. 그는 신속하게 움직이기 시작했어요. 먼저 전처인 샤오위와 아들이 살고 있는 건물에 폭약 두 포대를 설치했고요. 이어서 친누나가 살고 있는 건물에 폭약 한 포대 또 전처 그 장인 장모가 사는 곳에 폭약 네 포대 반 그리고 아버지와 새어머니가 사는 집에는 반 포대 마지막으로 자기 집이 있는 건물에는 여섯 포대를 배치합니다 허, 그는 도대체 이때 무슨 생각을 했던 걸까요? 고디어한 명씩 가족이 죽는다는 거에 뭔가 희열을 느꼈던 걸까요? 그리고 새벽 4시부터 폭발음이 들리기 시작했습니다. 한 남성의 일그러진 증오심으로 인해 건물이 하나씩 무너져갔고요. 또 폭발 화염으로 인해서 사람들이 타들어갔고요. 그곳에 있던 무려 108명의 죄 없는 사람들이 처참한 죽음을 맞이하고 말았죠. 여러분, 뭐 워낙 중국이 땅덩이도 넓고 엽기적인 사건이 많다 하지만 이렇게 최단시간에 최대 규모의 대량 살상이 일어난 건 정말 이례적이었습니다. 이후 검거된 진노차오는 모두의 예상대로 사형을 선고받게 됩니다. 그리고 2001년 4월 그에게 폭탄을 판매했던 왕위순 부부와 함께 마지막으로 총살형으로 처형되고 말죠. 그렇게 여러분 진루차우가 사망했는데 여전히 중국에서는 해소되지 않는 의문점이 남아있습니다. 아니 어떻게 폭탄에 대한 지식이 없는 그런 일반 사람이 500km가 넘는 폭탄을 혼자 설치하고 혼자 옮기고 또 폭발까지 실행할 수 있었냐는 점이에요. 당시의 공안도 이 부분에 대해 의심을 품었다고 해요. 그래서 너 진짜 이거 혼자 한거 맞느냐? 라고 수백 번 물었지만 진노차오는 죽기 전까지 모든 건나 혼자 저지른 범행이었다고 주장했습니다. 상황이 이렇다 보니까 음모론도 등장했어요. 진노차오가 사실 이용당한 것일 뿐 진범이 따로 있다는 음모론인데요. 그러고 보니 당시 테러가 발생한 시기는 스자장시의 방적공장이 굉장한 침체기를 맞던 때입니다. 따라서 구조조정이 일어났고 많은 근로자들이 대량으로 해고되던 때에요 여기에 불만을 품은 이들이 대량 살상, 테러를 계획했다는 음모 근데 이것도요 정작 테러를 당한 사람들이 그 근로자들이에요 그래서 큰 설득력을 얻진 못했죠 뿐만 아니라 지역 갱단이 저지른 테러 사건이다. 혹은 뭐 라이벌 갱단끼리의 영역 다, 다툼 중에 벌어진 일이다. 뭐 이런 수 숱한 뒷얘기가 있었습니다. 이게 아무래도 단한 사람의 열등감으로 발생했다라고 하기엔 너무 규모가 큰 사건이기 때문에 음모가 끊이지 않았던 거죠. 휴. 범인 진루 차원는 이미 형장의 있을로 사라진 지 오래입니다. 하지만 이 사건은 여전히 중국인들 사이에서 범행 동기가 정말 그거였어? 그리고 정말 혼자 저지른 사건 맞아? 라는 미스테리가 남아있습니다. 그와 함께 수많은 무고한 사람을 잃게 된 중국의 아픈 역사로 기억되고 있죠. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 지난 2006년 중국 산동성 지역에서 한 중학생 소녀가 부모와 함께 낯선 건물로 들어갑니다. 소녀의 이름은 양양인데 여기가 어딘지 잘 모르는 듯 어리둥절해 하고 있었어요. 잠시 후에 흰 가운을 입고 안경을 쓴 의사가 부모에게 다가와서 인사를 건넸고 그제서야 소녀는 이곳의 정체를 알게 됩니다. 바로 게임 중독 치료 센터. 양양은 격렬히 저항하기 시작했어요. 심지어 아버지의 뺨을 때리면서 부모에게 폭행도 서슴치 않았죠 굉장히 폭력적인 모습인데요 부모에 따르면 양양은 흔히 말하는 문제아입니다 원래는 부모의 말도 잘 듣고 공부도 열심히 했어요 근데 작년부터 인터넷 채팅에 빠지고 나쁜 친구들을 사귀더니 이렇게 변했다는 게 부모님의 주장이죠 거기에 술 담배까지 손을 대면서 걱정이 이만 저만은 아니었는데요 결국 부모가 선택한 건 바로 중국의 게임 중독 치료 센터입니다. 물론 게임에 빠진 건 아니지만 딸이 심각한 인터넷 중독 상태라고 판단했기 때문입니다. 담당 의사는 차분히 부모의 사정을 받아 적었어요. 그리고 잠시 후 양양을 어딘가로 데려갔죠. 그곳은 13호 치료실. 아이가 들어간 지 20분 후 문이 열리고 다시 양양이 모습을 드러냈어요. 그런데 정말 놀라운 건 지금부터죠. 아이가 갑자기 무릎을 꿇더니 부모에게 눈물을 흘리기 시작합니다. 그리고 지금까지 일을 모두 사죄하면서 이제는 절대 바르게 살겠다고 비는 거예요. 이건 부모도 보고도 믿지 못할 아주 갑작스러운 변화였습니다. 여러분 지금 이야기를 들으시면서 어떤 생각이 드시나요? 세상에 정말 저런 신통한 병원이 존재할까요? 아니요. 사실 그보다 과연 20분간 양양에게 무슨 일이 있었는지가 더 궁금할 겁니다. 저도 그랬으니까요. 지금 들으신 이 이야기는 2008년 2월 중국에서 방영된 한 다큐멘터리 인터넷 중독과의 전쟁에서 소개된 한 장면입니다. 이 다큐에서는 양양 외에도 다른 문제아들이 교정치료를 받으러 그 치료실에 들어갔는데 정말 단 몇십분만에 막 눈물을 흘리면서 순한 양이 되는 모습이 모두 적나라하게 나오고 있는데요. 당시의 매스컴은 이걸 기적이라고 부르면서 해당 센터에 대해서 연일 보도를 했죠. 그러다보니 중국 전국 각지에서 정말 부모들이 몰려들었습니다. 이곳에 대해 좀더 알아볼까요? 산동성 리니시에 위치한 센터는 2006년에 개원을 했습니다. 소위 인터넷 중독 치료 센터예요 클리닉이라고 할수 있죠. 여기에 센터장은 양용신이라는 의사였는데요. 이전까지는 그냥 평범한 정신과 의사였어요. 그러던 어느 날부터 자기 아들이 점점 게임에 보내는 시간이 많아집니다. 그래서 의사로서 인터넷 중독에 대해 연구하기 시작하죠. 시기적으로 2000년대 초반 중국의 인터넷이 확산이 되면서 그에 따른 청소년 중독 문제가 한창 부각되던 때입니다. 거기에다가 기름을 붓는 일이 발생했는데 2002년 6월에 베이징에 있는 한 PC방 화재로 인해서 25명이 사망하고 12명이 부상을 입는 대참사가 벌어져요. 근데 알고 보니 이 방화 사건의 범인은 청소년 4명이었습니다. 사건 당시에 종업원이 미성년자는 출입을 할수 없습니다. 라고 제지를 하니까 확김에 방화를 저질렀던 거예요. 이후에 언론 보도가 어떻게 나가냐면 게임에 중독된 비행 청소년들의 방화 이런 타이틀로 나갔고 이걸 계기로 중국에서는 국가 차원에서 청소년에 대한 게임 통제가 필요하다고 판단한 겁니다. 그래서 2005년에 베이징을 시작으로 정말 전국 곳곳에 인터넷 중독 치료센터가 설립됐어요. 그리고 마침 이걸 연구하던 양용신이 산동성에다가 전문센터를 차렸고요. 그가 연구한 바에 따르면 게임은 마치 마약과 같아서 사람의 뇌를 중독시킵니다. 심할 경우 인격장애와 인지장애까지 일으키는 유해 요소라고 그는 판단해요. 아, 이 치료센터가 요 처음에는 사람이 많지 않았습니다. 근데 아까 소개드린그 다큐멘터리가 중국에 방영이 되면서 그때부터 막 엄청난 인기를 누리게 된 거예요. 게다가 치료 성공률이 96%에 달한다라는 소문이 돌면서 사람들이 이 센터장 양용신을 중독치료의 신이라고까지 부르게 되죠. 전국 각지에서 문제아를 가진 부모들이 그를 만나기 위해 몰려들었고요. 아니 근데 치료비는 결코 저렴하지 않습니다. 한 달에 6천 위안, 한화로는 약 100만원 정도인데 그 당시에 직장인 평균 월급의 2배가량이었죠. 게다 치료기간도 4, 5개월로 꽤나 길어요. 그런데 그런데도 불구하고 대기자는 넘쳐나요. 오죽하면 이 센터 덕분에 주변에 있는 상권까지 모두 살아날 정도입니다. 그렇게 승승장구하던 2008년 인터넷 커뮤니티를 중심으로 기이한 괴담이 돌기 시작했어요. 양용신의 센터에서 치료를 받은 아이들이 갑자기 실종되거나 또는 심각한 우울증에 걸리고 결국 은둔형 외톨이가 됐다는 소문이데요 심지어 어떤 이들은 퇴소를 한 후에 혹여나 다시 그 중독센터에 돌아갈까봐 극심한 두려움에 떤다고 하는데요. 퇴소에 한동안 그 순한 양같이 보이던 아이가 어느 순간부터 과거보다 더 폭력적으로 변했고 심지어 부모 때리고 살해하려 했다는 이야기도 들립니다. 그런데 이게 단순한 괴담이 아니었던 거죠. 처음에는 센터에 대한 거부감 때문에 누군가가 이런 소문을 만들어냈다고 라 했지만 2016년에 벌어진 끔찍한 사건 하나로 모든 진실이 드러납니다. 2016년 9월 집에서 한 중년 여성이 의자에 묶여 사망한 채 발견됩니다. 피해자 이름은 리메이 부검 결과 위가 텅 비어있었어요. 며칠이 됐는지 모르지만 음식과 물을 먹지 못한 정황이에요. 사망 원인도 아사였고요. 그리고 또몸 곳곳에서는 구타를 당한 듯한 상처가 발견됩니다. 조사 결과 가해자는 그녀의 딸 천신란이었습니다. 그러니까 딸이 엄마를 묶어놓은 채 굶어서 죽인 거예요. 범행을 왜 했냐? 그 이유는 엄마가 자신을 그 주, 인터넷 중독치료센터에 강제로 보냈다는 게 이유였죠. 그리고 문제의 그곳이 바로 산동성에 있는 양용원의 센터였습니다. 괴담이 사실이 되는 순간이에요. 원래 이천신난이라는 아이는 친구들과 노는 걸 좋아하는 아주 평범한 소녀였습니다. 하지만 부모는 아이가 공부에 관심을 안 보이는 게 못마땅했고 딸의 사생활, 뭐 예를 들어서 머리를 짧게 자르지 마라 막 이런 것까지 사사건건 간섭하고 화를 냅니다. 결국 관계가 점점 틀어지기 시작했죠. 아이는 견디다 못해 가출을 감행하는데요. 그러자 부모는 강한 조치가 필요하다는 생각에 산동선 센터로 아이를 보내버리게 된 겁니다 자그때 상황을 좀 들어보면 입소가 확정된 후 센터에서 두 명의 강사를 보냈습니다 그리고 천신란을 납치하는 방식으로 강제 입소시킨 거예요 거기에 도착해서 아이는 휴대폰 압수당했고요 인터넷 사용 당연히 못합니다 말 그대로 이 센터에 감금이 되는 거죠 입소자들은 병원복 대신 군복을 입어야 했고요. 또 강사들은 언제 어디서든 말을 듣지 않으면 아이들을 구타할 권리가 있었어요. 좀 무섭죠. 이후에 천신나는 혹독한 생활을 여기서 버티고 버티다가 단 3개월 만에 부모님께 무릎을 꿇었습니다. 자기를 제발 이곳에서 나가게 해달라고 빌었죠. 그렇게 아이는 센터에서 빠져나오긴 했지만 다시 가출을 감행합니다. 그리고 부모에게 또 붙잡혔어요. 그 과정에서 뭐 가정불화였는지 아버지가 떠났고 어머니만 홀로 남게 되는데요 하지만 이때 엄마는 딸을 고쳐야 한다는 생각에 다시 센터에 보내기로 결심한 거예요 하지만 딸은 이걸 알고 절대 갈수 없다라는 생각에 결국 엄마를 묶여놓고 이렇게 살해를 저지르는 끔찍한 범죄를 저지른 거죠 아이는 엄마를 제 앞에 의자에 묶었습니다. 그후 마치 복수라도 하듯이 자기가 센터에서 당한 것처럼 같은 고문을 재현하기 시작합니다. 그렇게 9일 후 결국 어머니는 싸늘한 시신으로 발견되고 말았어요. 이후 천신나는 징역 7년을 선고받았습니다. 비교적 낮은 흉량이죠. 여기에 대해서는 천신란이 강제로 입수를 했고 또 거기에 어떤 그 트라우마가 어느정도 있었다라는 부분이 참작되었기 때문인데요. 물론 어머니가 죽도록 방치한 건 너무 무거운 범죄입니다. 하지만 동시에 아니 도대체 이 산동성센터가 어떤 곳인지도 주목받기 시작했어요. 이어서 그곳의 실체에 대해 줄줄이 증언이 쏟아졌죠. 제보에 따르면 양용신이 말하는 그 치료법이란 건 굉장히 폭력적이고 비과학적이고 마치 수용소 생활과 같습니다. 입소자들의 일거수일투족 다 감시하고요. 말 한마디도 자유롭게 할수 없어요. 만일 이런 규칙을 어길 경우 정신교육이라는 명목하에 하루종일 벽을 보고 있는 벌을 받았습니다. 또는 200배 정도의 절을 해야 했고요. 그런데 이건 사실 빙산의 일각이에요. 이벌 중에서 가장 충격적인 게 바로 1 3호실 치료실이었는데요. 이곳에서는 전기 치료가 진행됩니다. 양원장에 따르면 굉장히 낮은 전류로 따끔하는 정도를 사용한다고 설명해요. 이걸 흘려보내면 머리가 맑아지고 잡생각이 없어지는 효과를 얻는다는 게 그의 주장이죠. 하지만 입소자들의 말은 완전히 달랐습니다. 관자놀이와 이마에 전기를 흘려보내는데 그 전류가 너무 세서 막 손톱이 으스러지고 얼굴에 실핏줄이 다 터질 정도였어요. 이 느낌이 마치 수십만 개의 바늘이 막 동시에 찌르는 느낌입니다. 아니 이거는 치료가 아니라 거의 종기 고문이잖아요 그래서 애가 너무 아파서 막 소리 지르고 발버둥 쳤는데 옆에서 건장한 직원들이 입 틀어막고 계속 붙잡고 전기를 주입합니다. 근데 이때 더 섬뜩한 게 동시에 양원장이 질문을 해요. 너 여기 왜 왔는지 아니? 너니 문제가 뭔지 아니? 니가 게임에 중독됐다는 거 아니? 그는요 마음에 드는 대답이 나올 때까지 전류를 계속 흘려보냅니다. 이게 바로 13호 치료실에서 벌어지던 현대판 전기 고문이었던 거죠. 이걸 겪은 아이들은 어, 트라우마가 너무 강해요. 그래서 이... 감금이 된 상태에서도 13호실에 간다라는 말만 들어도 소변을 지리는 아이들이 있었을 정도라고 합니다. 자 그러면 이게 정말 어떤 의학적인 효과가 있는 거냐? 전문가들에 따르면 양용신이 행한 전기충격요법은 소위 ECT 치료라고 불린다고 합니다. 과거 이건 아주 심각한 우울증과 조울증 환자들에게 사용을 했어요. 근데 그마저도 철전 검사를 통해서 전신마취하고 나서 진행하는 아주 제한적인 치료였죠. 이게 2000년대부터는 사실상 거의 쓰지 않는 치료입니다. 왜냐하면 너무 부작용이 크고 또 비인간적인 고통을 주기 때문이에요. 그런데 양원장은 여전히 ECT 치료가 절대적이라고 믿고 있어요. 그러면서 극한의 고통은 아이들이 말을 잘 듣게 만듭니다. 라고 주장합니다. 이뿐만이 아니라 양용신은 음, 특별한 진단 없이 아이들에게 공통적으로 하루 세번 약을 먹였습니다. 네, 입소자 아이들이 이 약을 먹으면 어딘가 달아하고 기운이 없어지고 멍해지는 기분이 들었다고 해요. 이를 통해서 좀유추를 해보면 어쩌면 그가 항정신성 약물을 아이들에게 먹인 것으로 추정되죠. 이쯤 되니까 좀 궁금해지는데 정작 부모들은 이런 비인간적인 치료에 대해 알고 있었을까요? 알면 절대 들여보내지 않을 것 같은데요. 당시 센터를 취재한 기자의 내용이 정말 충격적입니다. 부모들의 반응이 어땠냐면 솔직히 좀 폭력적이면 어때요? 그게 다 아이를 위하는 일인데 아니 그리고 치료방법을 전문가가 제일 잘하는거 아니에요? 이걸 들으니까요. 어쩌면 센터에 아이를 보낸 대다수의 가정은 아이가 문제가 아니라 부모의 양육방식이 더큰 문제가 아니었을까라는 생각이 듭니다. 어쩌면 내 자식은 부모가 함부로 해도 되는 존재라고 여기거나 문제가 생기면 폭력을 써서라도 해결해야 한다고 믿는 것 같으니까요. 그런데 부모들이 절대적인 믿음을 갖게 된 데는 또 이유가 있습니다. 이 센터에서 권위적인 의료진을 내세워서 인터넷과 게임 이걸 거의 무슨 마약과 같은 급으로 단언을 해버린 거예요. 거기 아이들이 반항하고 부모 말에 토를 달면 그건 다 인터넷과 게임이 중독돼서 오는 일종의 질병 현상이다 라고 부모들을 주입시켜버린 겁니다. 이런 부모들은 정작 자기 아이들을 보호하기보다 어느새 양용신의 든든한 보호막이 되어버렸죠. 그래서 실제로 이 센터에서 아이들이 도망을 가잖아요. 그러면 부모들이 나서서 아이들을 잡아오는 역할도 마다하지 않았고요. 그런데 여기에 들어오는 입소자들은 정말 그런 문제아였냐꼭 그렇다고 할 수는 없습니다. 뭐 인터넷 많이 하고 게임 많이 한다고 우리가 그걸 다 중독자로 부를 수는 없는 거잖아요. 당시 많은 아이들은 가정 불화를 겪거나 혹은 사춘기가 와서 방황을 하는 수준이었고요. 또 혼자 지낸 시간이 많다 보니 자연스레 게임과 인터넷에 빠졌던 아이들이었습니다. 심지어 나중에는 너무 얘가 강아지를 좋아해서 공부를 안해요 라는 이유로 입원한 케이스도 있었고요. 이게 말이 되냐고요. 이게 점점 시간이 지나면서 내 자식의 군기를 좀 들게 하겠다라는 뭐 훈련소 보내듯 센터에 입수하는 경우도 많았습니다. 또 황당한 경우는 다큰 어른인데도 불구하고 PC방에서 일한다는 이유로 너는 중독자다 하고 잡혀온 사례도 있었고요. 아니 이게 중국이라서 가능한 건지 모르겠지만 너무 황당하죠. 이렇게 부모에 의해서 강제 입소가 되다 보니 퇴소를 한 후의 아이들은 극단적인 선택 혹은 가출을 택했습니다. 우울증도 당연했고 아예 부모와 연을 끊는 아이들도 있었어요. 참고로 만일 입소자가 도망간다면 어떤 일이 벌어졌는지 아세요? 부모들로 구성된 특별팀이 정말 아이를 끝까지 쫓아갑니다. 대부분 미성년자이기 때문에 뭐갈곳 뻔하죠. 그래서 잡히는 것도 시간 문제였고요. 또한 이 치료센터가 주변 상권을 거의 뭐 책임지고 있잖아요. 덕분에 먹고 살고 있다 보니 상인들 역시 탈출을 한것 같은 아이를 보는 즉시 센터에 신고하기 일쑤였고요 아, 정말 매정한 어른들이죠. 이런 센터의 실상이 언론을 통해 보도된 후 양용신에 대한 비난이 쏟아졌습니다. 하지만 그는 상당히 뻔뻔해요. 오히려 이 전기치료는 합법적인 거다라면서 언론사를 고소해버리는데요 하지만 이런 차가운 비난 여론을 피할 수는 없었죠 잠재울 수 없습니다 그래서 2019년 결국 폐업을 밟게 됩니다 하지만 끝내 양용 씨는 어떠한 처벌도 받지 않았고 사과의 말도 없었습니다 소문에 따르면 그가 지금껏 번 돈이 수백억에 달한다고 알려져 있죠 여러분 근데 그거 아세요? 중국에는 여전히 각종 중독을 치료하기 위한 뭐 무슨 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 이름의 센터들이 여러 군데 존재합니다. 지금 이 순간에도 문제아를 개조한다는 이유로 구타와 인권유린이 시행되고 있는 거죠. 하지만 누구도 이걸 나서서 개선할 의지는 보이고 있지 않습니다. 아이에게 따끔한 체벌과 고통이 최고의 벌이라고 생각하기 때문일까요? 지금까지 톨미스테리 디바제시카였습니다.
1: 안녕하세요. 톨미스테리 디바달리아입니다. 지난 2015년, 23살인 중국인 장거씨는 부푼꿈을 안고 일본 유학길에 오르게 됩니다. 그녀는 1년간의 어학원 생활을 거쳐서 이듬해인 2016년, 법학으로 유명한 호세이 대학 석사과정에 입학했습니다. 그리고 학교 근처 도쿄 나카노에서 자취생활을 시작했죠. 물론 유학생활이 쉽지만은 않았어요. 언어의 한계도 있었고 아무래도 타지에 있다 보니까 외로움도 많이 느끼니까요. 그래서 장건은 자신과 같은 처지에 중국인 유학생들과 자주 어울리게 됩니다. 그중 특히 그녀와 잘 맞는 친구가 있었는데요. 그녀의 이름은 류신. 둘은 자취하는 곳도 가까웠고 고향도 같은 산동성 출신이었습니다. 알고 보니까 똑같은 중학교를 다녔다는 접점도 있었죠. 그렇게 둘은 서로 의지하면서 함께 유학생활을 헤쳐나갔습니다. 그러던 2016년 9월, 류신이 장거에게 도움을 요청했는데요. 당시 류신은 3개월 전인 6월부터 같은 대학교에 다니는 중국인 유학생, 천스펀과 만나면서 동거를 하고 있었습니다. 근데 다툼이 잦아지면서 이 남자친구의 폭력성을 알아차리게 된 거예요. 결국 남자친구와 헤어지면서 같이 살던 집을 나오게 된 류신 그후 아르바이트를 하던 식당 사장님 집에서 머무르게 됩니다 하지만 언제까지고 사장님에게 신세를 질수 없는 노릇이고 또 혼자 살기에는 너무 불안했어요 왜냐하면 이 남자친구인 천수펑이 이별 후에도 굉장한 집착을 보였기 때문입니다 결국 류신은 고민 끝에 친구인 장거에게 함께 지낼 것을 부탁하게 돼요 장거는 사연을 듣고 유신을 안심시키며 선뜻 그녀의 집을 내주었고 그렇게 9월 2일부터 둘은 룸메이트로 지내게 됩니다. 하지만 유신이 어디에 있든 이전 남자친구의 스토킹 행각은 멈추지 않았습니다. 그녀는 장거의 집까지 찾아와서 문을 마구 두드리며 소란을 피우기도 했고요. 둘을 몰래 숨어서 지켜보기도 했죠. 그렇게 두 달이 흐른 11월 2일 오후 3시. 천수펑이 또 다시 장고의 아파트에 찾아왔습니다. 당시 집에는 장고 혼자 머무르고 있었는데요. 계속 찾아오니까 너무 화가 나잖아요. 그래서 장고는 경찰에 신고해서 도움을 받고자 했죠. 그리고 유신에게 문자로 이 상황을 알렸고요. 야, 네 남친 또 왔어. 나 이번에 신고한다. 근데 유신의 태도가 좀 이상합니다. 그녀가 오히려 신고를 만려하는 거예요. 알고 보니까 이 경찰이 충동하면 자신이 장거의 집에서 쫓겨날까봐 두려웠던 겁니다 왜냐면 그녀는 계약서상 이 아파트에 거주자로 등록된 상태가 아니었거든요 따라서 집주인이 알게 되잖아요 그럼 친구와의 동거가 끝날 수도 있었죠 유신는 메시지로 일을 크게 벌리고 싶지 않다면서 장거를 설득했습니다 결국 마음이 약해진 장거가 경찰의 신고를 포기하게 되죠 그날 밤 류신은 알바가 끝나고 밤 11시가 되어서 귀가를 해야만 했습니다. 하지만 그녀는 오후의 소란으로 잔뜩 불안한 상태였는데요. 그래서 장거에게 자신을 마중 나와달라고 부탁을 합니다. 밤 11시 10분, 장거는 아파트 근처에서 류신을 기다렸습니다. 그리고 어느덧 자정이 지난 11월 3일 12시 5분, 장과와 유신은 함께 만나 아파트에 도착했는데 두 사람이 돌아간 집에는 악몽이 기다리고 있었습니다. 천스펑이 아파트 현관 근처에서 미리 잠복해 있었던 겁니다. 그의 손엔 칼이 들려 있었죠. 천스펑을 먼저 발견한 것은 장과였습니다. 그녀는 천스펑과 실랑이를 벌였는데 그 사이 앞서가던 류신이 먼저 현관으로 들어가 버리는 거예요. 그리고는 이내 문을 잠궈 버립니다. 이때 장고가 빠르게 문틈으로 발을 들이밀었어요. 자기도 들어가려고 했었던 거죠. 근데 류신은 장고를 매몰차게 밀어버립니다. 그렇게 장고는 문 밖에 홀로 남겨지고 말아요. 결국 천수펑은 장고를 인질로 잡았습니다. 그리고는 류신에게 나와서 이야기하자며 소리치는데 근데 류신이 아무런 반응이 없는 거예요. 천수펑은 열이 받았죠? 그리고는 그 분노를 이 아무런 관련도 없는 류신의 친구 장거에게로 향했습니다 천스펑은 칼을 꽉 잡아 들더니 이 장거의 목 부위를 12차례나 찔렀습니다 그녀는 목에 10cm가 넘는 상의를 입고 쓰러져 버렸죠 자 그럼 이때 류신은 뭘 하고 있었던 걸까요? 놀랍게도 류신은 문을 잠근채로 장거를 구하기 위해 그 어떠한 행동도 하지 않았습니다 물론 칼을 든 가해자가 날뛰고 있는 상황에서 문을 열고 나오는 것도 뭐 쉽지만은 않았을 거예요 근데 류신의 행동이 충격적이었던 점은 장거가 쓰러질 때까지 신고조차 하지 않았다는 거예요 게다가 계속해서 천스펀과 장거를 한 공간에 방치했던 겁니다 나중에 장거가 비명을 지르면서 쓰러지자 류신은 그제서야 경찰에 신고를 했죠 하지만 끝끝내 현관문을 열고 나오진 않았고 그렇게 장거는 과다출혈과 쇼크로 숨을 거두고 말았습니다. 현장에서 도망친 천스펑, 얼마 안가 경찰에게 체포됩니다. 한편 이 장거의 어머니 장출에는 딸의 소식을 듣고 중국에서 곧장 도쿄로 달려왔습니다. 근데 어머니가 정말 납득할 수 없는 것이 있었는데요. 장거의 죽음을 방관하고 심지어 장례식장에도 참석하지 않은 딸의 친구 유신의 태도였어요 그녀는 의도적으로 유가족과의 접촉을 피했습니다 물론 단 한마디의 위로나 사과도 없었고요 또유신은 법정에서도 모든 정황을 자신에게 유리하게 진술을 했습니다 사건 당시 현관문을 잠그지 않았다는 거짓 증언도 했죠 하지만 금세 거짓말은 들통났습니다 왜냐하면 경찰이 신고 전화를 했을 때 그녀가 당시 문을 잠궜다고 말한 내용이 고스란히 남아있었기 때문입니다 물론 이 사건에서 1차적으로는 장거를 잔혹하게 살해한 천스펑이 가장 큰 잘못입니다. 하지만 친구의 죽음에도 입 뻔뻔함으로 일관하는 유신의 태도 또한 유가족의 마음을 찢어놓기에는 너무도 충분했는데요. 얼마나 어이없습니까? 분노한 어머니는 해당 사건을 공론화하기로 결심합니다. 그녀는 SNS를 통해 딸의 죽음을 알리면서 장거를 방관한 유신을 비난했는데요 이 과정에서 유신의 신상 정보가 공개됐고 이에 류신은 네티즌들로부터 많은 비난을 받았죠 그녀는 이름을 유난시로 개명했지만 이 사실도 곧 알려졌습니다 그러자 류신 또한 분노했습니다 이, 그녀가 수사에 협조하지 않겠다며 울음장을 놓은 것인데요 심지어는 친구의 어머니 이 장추렌에게 패륜적인 행동도 서슴지 않았습니다 류신은 중국인 명절인 춘제날 장추렌에게 메시지를 보냈습니다 가족들과 모여서 행복한 한해 되세요 딸을 잃은 어머니는 이 문자를 받고 어떤 생각이 들었을까요? 여기서 끝이 아닙니다 이어서 그녀는 아줌마 피로 만든 만두 맛있어요? 라는 메시지를 남기기도 했습니다 장거가 과다출혈로 사망한 것을 상기시키면서 고인을 모욕하는 내용이었죠 이 외에도 류시는 장추렌에게 명절 선물로 비둘기 고기와 소 돼지의 목 힘줄, 오리목을 보냈습니다 비둘기는 장추렌이 장거를 부를 때 사용하는 애칭입니다 목은 장거가 사망 당시 찔린 부위고요 이런 막장 행각은 유신만이 아니었습니다 유신의 가족들 또한 장출렌에게 장거가 명이 짧아서 죽은 거지 우리 유신과는 아무런 관련이 없다 라는 막말을 하기도 했죠 사건 9개월 후인 2019년 중국 언론의 주선으로 유신과 장출렌이 만나 대화를 시도하기도 했습니다 근데 유신은 끝끝내 자신의 억울함과 피해만 호소할 뿐 미안함은 보이지 않았는데요 그래서 둘 사이에는 이 감정적인 불화만 더욱더 깊어져갔습니다 류신은 오히려 장출렌을 향해 죽은 딸을 팔아 돈 버는 엄마라면서 매도하기도 했고요 또 자신을 옹호하는 사람들로부터 약 천만원 가량의 현금 후원을 받기도 했습니다 자 그럼 이 직접적인 살해 가해자인 천스펑에 대한 처벌은 어땠을까요? 2017년 12월 일본 도쿄지방재판소는 그에게 살인 및 협박죄로 징역 20년형을 선고했고 그렇게 범인은 죄값을 치르게 되었습니다. 근데 하지만 유가족은 계속해서 고통을 받았습니다. 친구를 사지로 내몰고 죽은 무책임한 태도 그것도 모자라서 고인과 유가족을 비난하는 유신 때문이었는데요. 그녀는 SNS에서 익명의 계정을 만들어 장출행과 장거모녀를 비난하는 글을 작성하기도 했고요. 심지어 장거가 자신을 짝사랑했다는 근거없는 소문을 퍼뜨리는 등 지속적으로 피해자와 피해자 가족을 모욕하는 겁니다. 그런데 유신이 주장한 것중 가장 황당한 것은 또 따로 있었습니다. 그녀는 천수펑의 애초에 자신이 아닌 장거를 노렸다고 주장을 하는 거죠. 유신의 주장에 따르면 장거가 천수펑에게 유신이 임신했다면서 수술비로 하나 2천만원가량을 요구했다고 합니다. 이에 천수펑이 불만을 품고 그녀를 공격했다는 건데요. 하지만 이 장거가 그런 요구를 했다는 요구는 그 어디에도 남아있지 않았습니다. 이에 재판부는 천수펑이 원래 노린 범행 대상은 애초에 장거가 아닌 유신이었다는 점을 확정했습니다. 뭐, 말도 안 되는 주장을 했었던 거죠. 결국 장출에는 이런 모욕을 견디다 못해 2019년 10월 28일 류신을 고소했습니다. 2022년 12월 중국 칭다오시 인민법원은 장거의 죽음에 대해 류신의 민사상 과실과 책임을 인정했습니다. 이에 중국 내에서도 뭐 놀랍다는 반응과 환호가 뒤섞여 나왔는데요. 물론 류신의 행동이 충격적일 정도로 도의에 벗어난 것은 사실입니다. 근데, 유신의 직접적인 가해자가 아니라는 점에서 손해배상 책임이 인정된 건 정말 주목할 만한 이슈였죠. 재판부가 내린 판결의 근거는 유신과 장거 사이에는 구조자와 피구조자라는 특수한 관계가 성립되어 있기 때문입니다. 이게 좀더 자세히 설명을 해보자면요. 장거는 함께 살자는 유신의 부탁을 받았죠. 그리고는 자신이 위험해질 걸 알면서도 선뜻집을 제공했고요. 이에 따라 이들 간에는 서로 간의 우정과 신뢰를 바탕으로 도움을 주고받는 특정한 민사법적 관계가 인정되었다고 본 것입니다. 따라서 유신는 장거의 안전을 보장하고 위험을 고지할 의무가 있었고요. 그러나 유신는 오히려 장거를 더큰 위험에 처하게 했습니다. 경찰의 신고를 막아 공권력 구제의 기회를 잃었고 현관문을 잠궈 그녀가 피신할 기회도 막았으니까요. 이 모든 상황을 종합했을 때 류신은 장거가 겪은 위험에 일조했다고 판단한 것입니다. 또한 류신이 메신저와 SNS를 통해 유가족인 장출렌을 자극하고 도발한 혐의도 모두 인정되었죠. 이에 중국 재판부는 류신이 장거의 유가족에게 하나 1억 3천만 원의 경제적 손실과 정신적 피해를 보상하라는 판결을 내렸습니다. 이 장거가 사망한 지 1894일 만이었습니다. 먼 타지에서도 친구의 어려움을 돕고자 했던 장거 아주 일부만큼이라도 류신이 장거를 생각했다면 애초에 장거가 죽음까지 가는 일도 류신이 장거의 죽음에 대해서 배상해야 하는 일도 전혀 없었을 것입니다. 자신을 도와준 친구를 외면하고 뻔뻔한 태도로 일관한 류신과 그녀의 가족들 지금쯤 가슴 깊이 반성하고 친구를 추모하고 있을지 궁금하네요. 지금까지 토요미스테리 디바달리아 였습니다.
2: 안녕하세요. 토요미스테리 디바 메이예요. 여러분 제 영상 잘 보고 계신가요? 요즘 최대한 다양한 사건을 가져오려고 노력하고 있어요. 그래서 오늘 가져온 사건은 완전 현실적인 그런 중국사건을 가져와봤어요. 여러분 먹방 자주 보시죠? 선남은 먹방로한테 닥친 지독한 비극! 이제부터 시작해볼게요. 2021년 3월, 중국을 놀라게 한 충격적인 소식이 전해졌어. 그게 뭐였냐면 바로 유명한 중국 왕홍인 파오파오룽의 사망 소식이야. 왕홍은 쉽게 말해서 인플루언서랑 비슷한 느낌이야. 현재 중국에서 왕홍들의 인기랑 영향력은 어마어마해. 이 사람들이 뭐 먹거나 입으면 다 따라하고 조회수도 엄청나고. 특히나 파오파오룽은 먹방을 하는 왕홍이었어. 부지하게 많이 먹는 대식가로 유명했고 되게 순박하게 생겼지? 그래서 약간 사투리도 쓰고 말도 되게 재밌게 해서 한참 인기를 끌고 있었거든 파워파우룽은 말 그대로 대식가 중에 대식가였어 그래서 살도 많이 쪘고 근데 우리나라에서는 날씬한 먹방 유튜브들이 많잖아 중국에서 이 통통한 파워파우룽의 모습에 친근감을 많이 느끼더라고 그렇게 인기가 말도 못하게 많아지고 있었지 그러던 와중에 29살이라는 젊은 나이로 갑작스럽게 사망하게 된 거야. 그 사인이 뭐였는지 알아? 바로 과로사였어. 그런데 문제는 그 다음부터야. 일부 시청자들이 이미 그의 죽음을 예견했다는 그런 말이 돌기 시작하는 거야. 사실 사망 몇 개월 전부터 건강을 걱정하는 댓글들이 달렸었어. 당시 파워파우롱의 몸무게는 160kg나 되고 어딘가 얼굴빛도 좋지 않았었고 특히 양쪽 볼 광대 주변에 유난히 검게 변하는 거야 팬들은 너무 걱정돼서 뭐 건강검진이라도 받아보라고 조언을 했는데 그러던 차에 세상을 뜨게 된 거였어 그런데 죽음이 알려지고 예상치 못한 곳에 비난의 화살이 쏟아지는 거야 바로 동업자 두명 홍일하우스 그리고 따싼타오 사실 이세명은 먹방 채널을 같이 운영하던 사람들이었지. 이름이 좀 헷갈릴 수 있어서 줄여서 부를게. 라오스랑 타오. 셋은 어렸을 때부터 친하게 지내던 소꿉 친구들이었어. 2019년도까지만 해도 셋은 돈도 없고 직업도 없어서 힘겨운 삶을 살고 있었었대. 그중에 파오파오룽은 간신히 배달을 하면서 한 달에 한 20만 원 정도 벌었다고 해. 당연히 생활비는 빠듯했지. 친구인 라오스도 힘들기는 마찬가지였어 가정형편이 좋지 않아서 15살 때부터 일을 했다고 하더라고 또한 명의 동업자 있지? 타오는 완전 집돌이었어 매일 집에서 먹고 자고 하루 종일 게임만 하는 그런 애였던 거야 어쨌든 셋다 그렇게 살다가 생각지도 못한 행운이 찾아오게 돼 2019년 1월에 같이 밥이라도 한번 먹자 해서 모이거든 근셋다주면이 사정이 좀 좋질 않잖아 요즘 뭐싼거 없나 이렇게 기웃기웃 거리고 있었었지 그러다가 새로 오픈한 무한리필 만두 가게가 보이는 거야 한 명당 3,800원 정도만 내면 만두를 마음껏 먹을 수 있는 거지 셋은 신나서 바로 가게로 들어가 그리고 뭐 거의 이 가게 만두를 싹쓸이 해버리는 거야 말도 못하게 거의 흡입을 했어 근데 이러면 가게 사장님 어떠겠어? 완전 애 탔지. 가게 망하게 생겼잖아. 참다못한 사장이 눈치를 줬고 세 사람은 결국 그 사장과 말다툼 끝에 식사를 끝내게 돼. 근데 마침 라오스가 이 모든 과정을 비디오로 찍어둔 거야. 무한리필 만두 먹방의 싸움 장면까지. 이거 완전 대박이잖아. 그래서 이 영상을 올렸는데 와 반응이 완전 뜨거웠어. 영상 조회수가 하룻밤 사이에 천만회를 넘었던 거야 라오스는 이걸 기회라고 생각하게 돼 그래서 친구들 막 먹방 영상도 만들자고 꼬셨고 그때부터 셋의 동업이 시작된 거지 얘네들이 만드는 영상은 단순히 대식가 먹방이 아니야 거기에 더해서 가게 사장님들 막 당황한 모습이나 열받아 하는 모습들을 찍는 거지 이게 사람들이 그 부분에서 완전 열광을 하더라고 나라도 사실 신기해서 좀 찾아봤을 것 같기는 해. 그렇게 인기는 점점 많아졌지. 가게 사장님들 반응이 어땠는줄 알아? 아니, 처음에는 당연히 그 셋을 꺼렸거든. 근데 나중에는 오히려 홍보 효과가 되니까 일부러 초대해서 같이 영상을 찍기도 했었대. 보통 라우스가 어디서 뭘 먹자 이런 기획을 하고 파워파워는 왕창 먹는 메인 캐릭터 담당. 그리고 타오는 서브 출연자로 같이 먹방을 했었어 이 방송이 점점 유명세 타면서 나중에는 연예인들도 나올 정도였어 그렇게 새 친구들은 중국 전역을 돌아다니면서 먹방 영상을 찍었어 1년에 130개가 넘는 식당을 방문했고 20개가 넘는 도시들을 다녔고 점점 스케일이 커지니까 광고 제의가 들어오는 것도 당연했지 이렇게 되니까 라오스는 아예 회사를 차려서 본격적으로 운영을 시작해. 이세 친구들은 각각 분업을 했는데 회사명은 고기육자를 써서 다육미디어였어. 그렇게 인기가 많으니까 회사는 금방 성장했고 2개월도 안 돼서 팔로워가 500만을 찍고 1년 만에 계정 20개랑 직원 45명을 둔꽤 유명한 미디어 회사가 된 거지. 파워파워 먹방 채널의 팔로워는 결국 1,200만 명이 다 도달하기까지 해 근데 이렇게 사람들이 열광한 데에는 또 다른 이유가 있었어 왜냐면 얘네들이 라이브 방송을 통해서 막 가난한 농부들 농작물 팔아주고 막 그런 선행도 하는 데다가 개인적으로는 뭐 부모님한테 집 사드리고 뭐 여동생한테는 가게 차려주고 이런 훈훈한 영상들이 올라온 거지 그러면서 정작 본인들은 되게 검소한 생활을 하는 것 같더라고 이거 완전 대중들이 딱 좋아하는 캐릭터가 된 거야. 근데 문제는 이렇게 인기가 치솟으면서 점점 파워파워의 몸은 병들고 있었다는 거지. 문제가 처음 제기된 건 2020년 8월이야. 활동한 지 1년 반 만이지. 네티즌들이 파워파워 안색이 안 좋다면서 건강을 걱정했고 좀 운동이나 다이어트를 권유하기도 했어. 근데 이때 라오스 입장은 좀 달랐어. 뭐라 그랬냐면 아 얘가 원래 먹고 자고 게임만 했는데 이제 여기저기 돌아다니다 보니까 그냥 좀 피곤해서 그런 거예요. 이러면서 팬들을 안심시키는 데에만 급급하더라고. 그렇게 인기와 돈에 취해 시간이 가다가 2021년 3월 비극이 벌어져. 그날 파워파워룸은 홍보 영상을 촬영하고 있었대. 먹방계 슈퍼스타급이니까 사기범죄 예방하는 캠페인 영상도 잘 찍고 숙소에 도착했지 아니 근데 잠깐 쉰다면서 눈을 붙이더니 그대로 사망해버린 거야 사망 5일 만에 라오스가 동료의 부고를 전하게 돼 당시 파워파워가 공익영상이라 그랬는지 다른 때보다 더 심혈을 기울였고 한컷 한컷 마음에 들 때까지 몇 번이나 재촬영을 했다는 거야 하지만 결국 과로사로 죽었다는 게시글 근데 이게 쉽게 이해가 돼? 무슨 20대가 하루 걸어했다고 쓰러져서 죽냐고 그러고 보니까 언젠가부터 파워파워 파워 얼굴에 검은 반점들이 나타났어 이게 비만이나 당뇨가 있는 사람들한테 생기는 건데 종종 위나 간에 종양이 생겼다는 신호일 수도 있대 이런 분석들은 팬들 중에 내과 의사가 한 건데 파오파오룽이 급성으로 혈관이 막혀서 죽은 것 같다고 분석했지 매일매일 폭식 과식에 스트레스랑 또 피로 누적까지 인기랑 돈이 뭐라고 매일매일 조금씩 죽어가고 있었던 거야 그리고 그 중심에는 모든 걸 관리하던 라오스가 있었지 심지어 몇몇 사람들은 평소 라오스가 막다 먹어 다 먹어 이러면서 부추겼다는 증언도 있었어 그걸 증명이라도 하듯이 그들이 찍은 미공개 영상이 어쩌다 올라왔는데 그게 너무 충격적이야 파우파오가 물구나무를 서서 있고 동업자인 라오스랑 타오가 다리를 한쪽씩 잡고 있었어 이렇게 파우파오가 거꾸로 서서 큰 통에 담긴 땅콩기름을 빨대로 흡입하고 있더라고 아니 뭐 이렇게까지 해야 돼? 이건 너무 위험하잖아. 팬들의 비난 속에서 라우스는 입장문을 발표해. 자기는 이회사에 그냥 영상 기획자일 뿐이고 다들 그냥 각자 맡은 바에 맞게 반은 먹고 뭐 누구은 편집하고 이러면서 시익을 똑같이 나누는 동업자일 뿐이라는 설명이야. 그러니까 자기는 뭘 시키는 사장이 아니라 동등한 입장이었다는 거지. 어쨌든 이후에는 당연히 업로드가 중단됐어. 그러다가 3개월이 지나서 6월에 새로운 공지가 떠. 파워파워의 사망 100일을 맞이해서 라오스랑 타오가 라이브 방송을 킨다는 예고였지. 뭐 해명방송 같은 건가? 방송 당일 라오스의 발표를 들어보니까 파워파워의 유가족한테 배상금을 지불한 상태고 가족들은 죽음에 있어서 우리를 탓하거나 원망하지 않는다고 설명했어. 그러니까 가족들도 뭐라 안 하는데 팬들도 이제 그만해라 이거지. 라오스는이 방송을 하면서 눈물을 흘리기도 해. 그런데 라이브 방송이 끝나고 불과 며칠 후에 황당한 일이 벌어져. 언제, 언제 그랬냐는 듯 다시 먹방 영상이 올라오기 시작하는 거야. 주인공은 타오로 바뀌었어. 파오파오처럼 데시카 컨텐츠는 못하잖아. 그래서 이번엔 타오의 다이어트 영상이나 채식 위주로 한 컨텐츠더라 이거 어떻게 생각해? 나는 좀 씁쓸했다 물론 일부 팬들은 죽음을 겪고도 여전히 돈에 미쳐서 이런다고 분노했어 근데 또 한편에서는 살 사람들은 살아야 되는 거 아니냐면서 또 옹호하기도 했고 뭐가 맞는 걸까? 근데 만약 내가 얘네 팬이었다면 안타까움에 응원은 하고 싶을 것 같아 근데 또 그렇다고 100% 응원은 안될것 같더라고 한편 중국 동영상 업계에서 파워파오롱의 파오 죽음은 큰 충격과 경각심을 퍼뜨렸어 심지어 중국 정부는 폭식 방송을 금지한다는 법안을 발표까지 했거든 기본적으로 음식을 낭비하는 폭식 콘텐츠 제작을 엄격하게 통제한다는 내용이야 사실 나도 그렇긴 한데 썸네일에 음식 잔뜩 넣어있고 유튜브가 막 먹고 있으면 괜히 보고 싶고 좀 그러잖아. 이걸 아예 법으로 막아버린 거지. 그래서 요즘 중국에선 예전 같은 폭신 영상을 찾아보기 힘들어졌어. 나는 오늘 사건 참 씁쓸했다. 나도 영상을 만드는 사람이라 조회수 높고 또 많은 관심이랑 인기를 받고 싶은 마음 충분히 이해하지. 그리고 따라오는 돈도 욕심이 날 거고. 근데 그 선을 넘어버린 거야. 눈앞에 욕심을 참지 못해서 목숨을 걸고 영상을 만드는 거. 이건 정말 한심하고 어리석은 짓이지. 사실 중국이 아예 법으로 폭식 먹방 금지를 해둔 건 약간 옳았다는 생각이 들어. 인간의 욕심은 억지로 브레이크 걸어주기 전까진 끝이 없으니까. 내가 준비한 스토리는 여기까지야. 맨날 살인사건만 하다가 오늘 스토리는 좀 특별했지? 다음번에 또 흥미로운 이야기로 찾아올게. 아, 나도 엔딩 멘트 꼭 해보고 싶었는데 지금까지 토요미스테리 디밤에 이었습니다.